1: no pararemos hasta el anochecer. ¿Qué pasa con el desayuno? ¿Has desayunado? Una vez, sí. Pero, ¿y el segundo desayuno? Estás escuchando Segundo Desayuno. Buenas tardes, buenas noches Chicos, ¿cómo estáis? Ya, ya estamos en, en fase 2 Ya ha pasado la, la cuarentena heavy Y todo esto vuelve a la vida ¿no? Parecía que, que nunca te podías bajar del mundo Que tenías que seguir el ritmo de, del mundo y, y, si, y tú no te podías bajar Pero bueno, parece que, que esto sí ha pasado Hemos descansado un mes y pico Y aquí volvemos Así que bueno, hoy conmigo está Harold ¿Qué tal, Harold?
0: Buenas, Dani, ¿qué tal? Aquí andamos.
1: Bien, diremos. Y Rafa también está por aquí. ¿Qué tal, Rafa?
0: Saludos desde la fase 3, zorras. <risa> eh, eh, que, que yo estoy en fase 3 también, ¿eh? Yo
1: no, yo no. Yo estoy en 2, ¿eh?
0: Yo <risa> estoy en fase 3,
1: sí, sí. Pero bueno, bien, bien. sabéis que la 2 y la 3 es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, yo no he notado
0: sí. la diferencia, la verdad. Yo tampoco, ¿eh? <risa> tampoco <risa> la he notado con la 1.
1: <risa> es que con ah, la 1 y, y la 2, no he sí. notado,
0: ¿eh? Como tienes, no, si no. Amene... ¿eh? <risa>
1: Bueno, suerte, suerte tenemos de que nos guste estar tanto en casa y que sabemos que no ha sido tan duro esto de la cuarentena, más, más Harold que lo ha pasado solo a lo mejor.
2: Eh, Pero, eso pensaba bueno. yo hasta que en fase 2 empecé a hablar con gente que vive con otra gente y me he dado cuenta de que soy un hombre con suerte.
1: Sí, el tío de Novelia que, que es Mosu, y al igual que mi mejor amigo, me han contado historias de ir a casa de gente, de compañeros de piso que se han apuñalado, o sea, <risa> así de fuerte, ¿eh? Qué bonito. Sí, sí. Sean un, un chico con la cara medio rajada y tal. bueno. ¿Pero se apuñalaban bueno.
2: antes o después de las 8? Quiero decir, eh, ¿supeditaban su, el apuñalamiento a poder aplaudir o no?
1: Hombre, yo supongo que si, si se empezaron a apuñalar a las 7.59, tenían que parar a las 8 para aplaudir. ¿no? Después Hombre, ya de hecho,
0: De hecho, quizá en algún caso se apuñalaron a las 7.59 y aplaudieron al que ganó, ¿no? <risa>
1: <risa> es muy posible de hecho el otro día unos vecinos míos también casi se apuñalan ¿eh? o sea, eh, vino los mosos y todo Gracioso. de locos sí, sí, sí. Bueno, el ser humano pues hoy, eh, supongo que lo habréis visto en el título pero hoy vamos a hablar un poco de cositas que hemos ido viendo estos días y, y bueno, para terminar esta cuarentena ¿no? y antes de, de basarnos en, en estrenos más importantes o monográficos que Harold y yo tenemos un par, un par sí. pendientes Sí, se acerca el de Clone Wars, tranquilos, está, estoy en ello, ¿vale? <ríe> estoy por la última temporada
2: ya. Que conste que ya la he visto entera, ¿eh?
1: Sí, no, sí, 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 no, realmente me estoy esperando. No es culpa, es culpa mía. mía. Es culpa mía, es culpa mía. Ya, lo, lo he dicho yo a todo el mundo que nos ha abierto, lo he dicho yo, es, es culpa mía. Y ya estoy por la última, así que me quedan, re, nada, o sea, tres, cuatro días estoy. Y ya sí. grabamos, Haro y yo, nos montamos la semana que viene, seguramente en un par de semanas esté el programa. Perfecto. Así que, bueno, chicos, eh, yo voy a ir el último, eh, como os he presentado así, pues Harold y, y Rafa, eh, ¿qué, ¿qué nos traes, Harold? ¿Qué has visto estos estos días?
2: Eh, pues yo lo primero que os traigo es una película que está en Movistar Plus, como como siempre, <risa> eh, pero eh, ya no lo hago ni adrede. ¿eh? Es que realmente creo que el catálogo de cine de Movistar Plus está muy bien. Para series sí que es verdad que tiro de, de Amazon y tal, pero creo que están bien las pelis de Movistar Plus.
1: Plus está muy bien de catálogo, está muy mal de interfaz, pero el catálogo es, es maravilla. Ya, sí, eh. sí, sí, Vamos. sí.
0: Lo que pasa, ahora es que tú tendrás un programa más avanzado porque yo tengo uno que tiene mi tía y me deja la contraseña y tal y intento ver en un montón de cosas. Por ejemplo, de, de Raid, que la recuerdo aquí, la 1 sí. y la 2, las intenté ver y no podía porque eran de, de pago para Exacto, programa.
2: es que hay, hay tres tiers, digamos, que es el pack básico de televisión, luego tienes el de cine, que es el que tengo yo, y luego encima de eso están las de alquiler, que son las que igual hace una semana que han salido de cine y tal y cual, pero que que yo nunca me meto ahí porque con la cantidad de películas que hay, ya solo con la suscripción yeah. de cine, pues igual no me hace falta. Y porque están dos meses en alquiler, luego están un mes fuera y al tercer al cuarto mes te las meten de gratis. Quiero decir mm. que no que no hace mucha falta alquilar pelis. Y bueno, os traigo Ghostland o, o, incident, o incident in a Ghostland de Pascal la, Laugier, que es el director de Martyrs, es un director francés, que bueno que se hizo sobre todo famoso por, por Martyrs cuando hubo esa nueva oleada de cine de shock francés. Eh, ¿Cómo
1: se llama esto? ¿Ultra, eh, ultra... Ah, yo, yo lo violencia como... francés?
2: Sí, a ver, yo es que claro, como siempre que leo de cine suelo leerlo en inglés, en inglés le llaman eh, la, la New uh, French Wave o Shock Wave uh -huh. o cosas así, pero sí, que son películas que son como muy viscerales a la hora de mostrar violencia, tienen un punto bastante nihilista y tal, y bueno, esta es la última película de este director que se estrenó en 2018, y básicamente cuenta la historia de dos hermanas y una madre que van a una casa de campo. Y hasta aquí voy a leer. ¿Mm? Y a ver, como película me ha dejado frío, como experiencia ha sido interesante. Y os voy a explicar por qué. La, la película
1: tiene un Yo giro visto, a mitad. Yo la he o sea que te lo puedo, te lo puedo rebatir vale. si quieres.
2: Vale, vale. La película tiene un girito a mitad de película, ¿vale? Un giro que es interesante, pero entraría mejor como fi fi uh, giro final de película si no vas a hacer nada más con ellos realmente. Y, y el gran problema es que yo lo estaba viendo con un amigo y cinco minutos antes de que te dieran el giro le digo mira, esto es lo que está pasando. Y evidentemente eso es lo que estaba pasando. Y además, a partir de ahí, cada escena casi que la predecíamos eh, o el o yo en plan, ahora va a pasar esto, pum, pasaba. Eh, además, eh, que, 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 que eso le quita valor de revisionado, porque por ejemplo, a mí me encanta el Club de la Lucha o El Sexto Sentido, porque son películas que las ves te pegan el girito final y luego las vuelves a ver y te sientes estúpido de no, haber de no haberlo visto ya en, en el primer visionado, ¿no? En cambio, Incident Universe in Land, eh, las pistas que te va dejando para ese futuro revisionado son tan obvias que lo que hacen es destriparte la película antes de que ocurra el giro, ¿sabes?
1: Hostia, y... yo, yo a lo mejor no las vi las pistas, ¿eh? Sí que es verdad que estaba viendo un poco como de fondo.
2: Pues eh, luego fuera de micro te las, te las explico.
1: Vale, vale, eh, es que... A ver, bueno incluso podríamos hablar de ella porque es una peli ya que, que es del 2017 o algo así. 2018, 2018, pero a ver si
2: queréis ah, Hace me, los años oh, de la peli. Está
1: en internet, incluso está en yo internet. Yo no la voy a ver,
2: así que bueno pues.
1: Eh, es mí... una peli de Sitges, me parece, ¿no? Eh, sí, tiene todo. Sitches. Tiene todas y, las y yo la vi más tarde, ¿eh? yo sí que es verdad que la vi, eh, no sé, a lo mejor eh, en el mismo octubre, ¿no? Pero antes de enero seguro que además estaba en internet bastante bien, de buena calidad, porque es de estas típicas de sitios que llegan a sitios y bueno, alguien las filtra o lo que sea. Yeah. Pero el giro tampoco me parece la hostia. Lo que sí que es verdad es que como empieza como muy bien, ¿no? Estás ahí, ah, mira, y tal, y te pega en el giro y dices, vaya basura de giro, porque además es el típico giro de de pues toma, ¿no? Ahí te lo comes. Pero para sí, contarme pero... qué porque lo que me cuentas más tarde es
2: otra peli distinta. Exacto, es que, es que el giro te divide la película y si quieres, bueno, pues entramos en materia de spoilers y así te explico por qué me lo vi venir yo a, a la legua. Sí, como no la recomendamos mucho la peli...
1: vamos Sí, a ver, a ver yo, yo, yo
2: la recomiendo, bueno, como experiencia fue interesante porque la estaba viendo con un amigo y tal cual, pero la película me dejó un poco frío. Bueno, pues llegan a, a la casa a la que van a vivir eh, las dos hermanas y la madre y les atacan los típicos rednecks, ¿vale? Eh, violadores y asesinos. Y luego pues te, te cambian, o sea, te, te hacen un cambio de, de trasfondo y de repente ves a la chica protagonista de Mayor que ha escrito un libro sobre toda la experiencia, que vende muy bien, que todo esto, bla, 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 bla. bla Y luego el girito es que todo este futuro perfecto se lo está imaginando para excavar un poco del horror que está viviendo porque aún está en el sótano. Con... Para
1: evadirse de, del horror este, ¿no? Exacto,
2: exacto. Y yo me lo vi venir porque cuando ella vuelve a su casa de Mayor, la madre no ha envejecido, los muebles son los mismos, ¿sabes? Eh, vale. y, y ya solo con estas dos cosas, que lo de los muebles son los mismos, lo puedo comprar, aunque hayan pasado 20 años, yo qué sé, pero que la madre no haya envejecido nada eh, es lo que, es bueno. lo que me, me escama, ¿no? A ver, es ¿sabes? que yo, yo
1: pensé, joder, qué mal maquillada la madre de vieja, ¿no? Bueno,
2: <risa> <risa> pues, eh, imagínate,
1: o sea, yo vi el giro y dije, joder, qué mal maquillada la madre, eh, que, que, porque claro... Nota mucho, ¿no? Y pensé, hostia, puta. O sea, como es una peli barata y tal, y dije, joder, pues qué mal esto, ¿no? Y ya empecé a mirar el móvil o lo que sea. Luego además... Hasta el grito, ¿sabes? Y fue como, ah, vale, vale, ahora lo pillo. Sí, es verdad. Lo de los muebles es que no me, no me había fijado, ¿eh?
2: Hay, o sea, hace un comentario en plan de que ha vendido varias cosas, pero la casa está igual, ¿sabes? Mm. Eh, y luego también hay una conversación, antes de que ocurra todo esto, que la hermana, la hermana imbécil, porque además que es imbécil la otra hermana. Sí, Le la, dice a la, madre,
1: la, 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 la morena escritora y la rubia gilipollas. Sí, ¿no? sí, sí.
2: A cada cual con un diálogo aún peor, pero que eso me, me parece guay porque iba viéndola y decía, qué diálogo más terrible, ahí por favor, es que no mm. pueden ser más topicados. Claro, eh, luego cuando te quieres imaginar que es la versión del libro que ha escrito ella, pues que luego no lo ha escrito, pero bueno, sí mm. que hay un momento que dices, bueno, voy a hacer como que voy a justificar estos diálogos de mierda con que es la parte ficcional del libro, pero luego el girito te lo deshace y es como, no, son diálogos de mierda, sin más. Uh -huh. eh, pues tienen una conversación en la que la hermana imbécil le dice a la madre, eh, he encontrado unas notas de de la prota, que no me acuerdo cómo se llama, de, de Beth, en la que se hace entrevistas a sí misma. Tu hija está medio loca, ¿sabes? O sea... Uh -huh. Y estas cosas, pues como que cinco minutos antes de que dieran el giro, yo le dije, ah vas, el futuro es demasiado perfecto, ¿sabes? Mm. Eh, sí que es verdad que hubo una cosa que me hizo gracia, y es que el hijo que tiene en su futuro perfecto se llama Arlequín, y va vestido de Arlequín, y luego descubres <risa> que es porque tiene un póster de un Arlequín en su cuarto, ¿no? Pero claro. en el momento sí que pensé, guau, esto está siendo el momento francés de la película, ¿sabes? Eh, <risa> Y, y es eso, me vi venir el giro y, y como ocurre a mitad de trama yo pensaba, bueno, esto es que tiene más giros, esto es que toda la parte de la hermana también se la está imaginando porque en principio están maltratando bastante más a la hermana que a ella ¿sabes? y es como uh -huh. otra manera de escapar del dolor y tal pero no, nada, después de que se hace el giro se convierte en, en un slasher si quieres decirlo, o en un torture porno sí, sí, sí. Y, y, y ya está eh, que en cuanto a diseño de producción y fotografía y tal, está muy guay sí, no, no te diré que no pero si me tienes que hacer un giro de este tipo a mitad de película es porque luego me, me vas a dar más giros o, o porque va a ser tan tocho el giro que me va a explotar la cabeza o, o que yo quiera volver a ver la primera parte de la película para sentirme estúpido como en el club de la lucha y no ocurre nada de todo esto <risa> a los que les guste la violencia en el cine tiene un par de escenas que están bien
1: porque al fin y al cabo estamos hablando del director de Martins. bueno y cuando hay el giro giro vale o sea cuando vuelves a la realidad al, al primer tiempo digamos Sí. Eh, o sea, lo que les ha ocurrido y tal es bastante bestia, porque es muy... Sí que es verdad, o no sé si te parece, o sea, es... Eh, joder, ¿cómo se llama? Eh, Texas Chainsaw, ¿vale? Es muy... Sí. Eh, joder, ¿cómo se llama en, en español, tío? Sí, la matanza de, de Texas, Texas, ¿vale? O sea, total, además, familia, esta inbred, con el hijo retrasado mental... Es verdad, que además, es que... O sea, es como demasiado obvio la referencia que dices... Tío, o sea, no,
2: y, y está está llena de, de referencias de este estilo que no esperaba yo de, de un director francés. Por ejemplo, lo primero que ves de la película es un chaval que es clavado al porta de los chicos del maíz
1: caminando por un campo
2: y luego mm. no vuelves a ver al niño nunca más. Eso es lo que quería hacer una referencia a los chicos del maíz,
1: supongo. Exacto, no sé, ¿sabes? En la, la Casa de los Mil Cadáveres también hace bastante referencia. Sí, exacto, exacto. Y luego. Y, uf, no sé, es, es como, eso. tío, tan, tan obvio. O sea, sí que es disfrutable porque además yo recuerdo que la última parte huyendo de esta familia que es sí. prácticamente un slasher con esta familia asquerosa. Es bastante guay eso, en verdad.
2: Es, es bastante ¿sabes? guay si, si sí. me has
1: planteado la película
2: como un slasher, ¿sabes? Exacto, el respecto, si fuera sí toda la peli, bien, sí. Que además, pues, yo ya tengo bastante callo con este tipo de peli y sí que es disfrutable, pero no hay ninguna escena que yo tuviese que apartar la vista, que es lo que ya estoy buscando a estas alturas de mi vida, que cuesta encontrarlo, pero es súper gratificante cuando te enseñan algo que dices, guau No me apetecía ver eso, ¿sabes? En yeah. cambio aquí es como que... Sí, hay escenas cruentas, pero en ningún momento apartas la mirada. Y lo que decías tú de los de, de los malos, los inbreds, es que son tan topicazos que yo no me podía tomar en serio al gordo retrasado. me salen claro, muy Incluso
1: mal. visualmente, son topicazos total. o sea. Y, y que el gordo no retrasado... Actúan, ¿no? La madre que parece una bruja, eh, semideforme y tal, y que además es una hija de puta y es la más cruel de todas, que además es la jefa del grupo, el hijo retrasado... Es que es como, tío, todo, sí, sí, sí. todo, todo me recuerda a lo que, que ya he visto. Por, por eso te digo,
2: no, no me ha sorprendido, tampoco me tiene un valor de, 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 de impacto visual lo suficiente como para la, que la quiera repescar. Me gusta que tenga un girito, pero si no hubiese sido predecible y me lo hubiese puesto al final, hubiese comprado bastante más la película. Y ya os digo, a ver, a que le guste este tipo de cine, bien, porque ya os digo, la última parte está guay.
1: Y ya la habrá y, visto también la película.
2: Sí. Y, y la primera parte no es que esté mal, ¿no? Es, es un poco el, el, el girito que creo que cree que es más inteligente de lo que realmente es el, el mm. guionista, que es mm. también el director, que es el Pascal Lagier o como sea. A lo pero... mejor
1: da, da tantas pistas, o sea, cree que es muy inteligente, pero es culpa suya de que dé tantas pistas, ¿no?
2: Sí, exacto, exacto. pero Y luego es eso, que es, es un giro un poco tópico, está... Este escapar de la realidad para escapar del sufrimiento tampoco es la primera vez que lo hemos visto. Igual no de esta manera concreta, pero sí como concepto. O sea, y Como luego... concepto mola,
1: en realidad. ¿eh? O sea Como concepto es guay. A mí me gusta. Sí, el, sí, sí. sí. El además, concepto.
2: además es como que me gusta porque putea mucho a la protagonista, porque al principio es una chica que quiere escribir relatos de terror y todo eso. Pues ella dice que, que quiere encontrar su propia voz, ¿no? que, que y quiere ser una escritora pues con su propio estilo porque recuerda mucho a Lovecraft, le dice la madre y tal y cual. Mm. Eh, y te das cuenta de que es verdad, la tía no tiene ningún tipo de imaginación porque toda esa vida imaginada son pósters de su cuarto. O sea, <risa> hasta la presentadora que le hace las entrevistas es un, es un anuncio que tiene colgado por su cuarto o que dan por la tele o no sé qué, ¿sabes? Y yo no sé hasta qué punto es. Uh, se le ha imaginado todo en base a la realidad. O, mira, es que es verdad, es que la tía no tiene ni imaginación, pobrecilla, ¿sabes? Yo, yo incluso creo
1: que es una crítica a este tipo de chicas flipadas por el terror. De sí. decir, mira, flipada, eh, no, no tienes ni puta idea o algo así, ¿eh? O sea, es que además... Incluso,
2: ¿eh? Además, es que es una flipada tal cual, porque la chica usa una máquina de escribir para, sí. para... Para escribir sus relatos, que esa es otra... Yo entiendo del principio de la película que está ambientado más o menos en la actualidad. Y claro, luego cuando hace el flash forward, te parece una tontería, pero veo un mundo como muy parecido al nuestro. Quiero decir, no es como que tenga que haber no, coches voladores. No hay, no hay nada, un futuro, no hay un futuro. Pero es como muy coetáneo su futuro. Y, mm. y eso también pues como que me llamaba la atención. Eso sí, ella de mayor, eh, guapísima como actriz, ¿eh? o sea, eh, ¿Qué actriz
1: uf, es esta? Sí, me acuerdo, muy guapa, sí, sí. Crystal Reed. Esta, esta, sí, sí. Uf, es que eh, de decir, guau, wow, qué guapa esta actriz, ¿eh? Sí, sí.
2: La, la veíamos mi colega y yo decíamos, mira, aunque sea solo por lo guapa que es esta chica, eh, ya merece, ¿no? pero Y, y no bueno. es que haya sido una mala experiencia, ni mucho menos, ¿no? Es solo que Mártir es una película que yo creo que es, es casi legendaria, es, es, es de culto. El, eh, yo yes. tengo que admitir que no la he visto porque es también un poco elusiva. En el sentido a mí, de que no, a mí no me apetece verla, ¿eh? No, yo, yo sí tengo ganas porque es el tipo de cine que normalmente me gusta para luego sentirme como una mierda, pero que me gusta, ¿no? Eh. Pero no, no la encuentro en ningún sitio y no me apetece ver el remake americano porque Hombre. sí que me han dicho que es basura.
1: Si quitan si quitan eh, lo que el viento se llevó, no HBO, deberían quitar Martins.
0: Bueno, son, que son... por lo que
1: sea es un poco más bestia. Es, es más que, bestia. Por lo que sea, por lo
0: que sea. Por lo que más... sea,
1: a lo mejor solo saben negros en lo que el viento se llevó haciendo de, de criados,
2: ¿eh? Del, del criado que al final eh, los negros eran criados en aquella época, pero bueno.
1: Y, y así es como entraron en, en Estados eh, Unidos es y como si ahora es una, una cultura importante, básicamente, pero bueno.
2: Sí, pero bueno, es, pero claro, es, es mucho más bestia mártir, pero por motivos diferentes, es claro. lo que decimos, eh, Esto hasta que, yo qué sé, alguien mate a alguien y diga, es porque he visto mártir, y ahí pues igual sí que la, la quitan. Pero ya os digo, no ha, no ha sido una mala experiencia, porque ahora parece que, que me aparece una película terrible y la vi y estuvo bien. Es solo que es uno se puede de esos ver. casos... Sí, exacto, se puede ver. Y mm. es uno de esos casos que yo esperaba más y, y que creo que el concepto daba para más también. Pero es que también es que tiene algunos momentos de, de diálogo también ridículos post el girito, por ejemplo, cuando la rescata a la policía y todo eso. El, el de la ambulancia le dice en plan... ¿Y te gustan los deportes? Porque es una tipadura, has aguantado todo esto, no sé qué. Y la tía, no, no, a mí lo que lo que me gusta es escribir. Mientras hace paneado y mira a la máquina de escribir. Y así acaba la película. Y es como,
1: ay, por favor, tío. O sea... Claro,
2: pero bueno, he de decir que mientras la vi, me entretuvo. Eso sí, es, sí,
1: no, no se puede Tiene
2: un par de escenas que a nivel visual están guay. El diseño de producción está guay. La fotografía está guay. Pero tiene todo la O sea, es una película irregular. Irregular es la palabra.
1: Totalmente. Muy bien, y pues vamos con Rafa, ¿no? A ver qué, no, qué nos trae Rafa.
0: Vale, yo he visto muchas cositas. Eh. Eh, no sé si de The Last Dance, ¿hablasteis en el último podcast al final? Eh, si he hecho algún comentario ha sido
2: del palo, lo estoy viendo. No, no he hecho una review completa ni, ni, ni mucho. ¿Queréis comentarla un poquito? Yo por mí sí, porque como me la he visto entera y tengo cosas que decir al respecto, pues...
0: Pues Yo la. la sí. Pues si queréis la. Bueno, Pablo, de hecho es de lo más interesante que he visto. Así que, y como es de novedad y no hemos hablado mucho, pues si queréis, pues hablamos un poquito de ella. de las Dance. Tengo sentimientos encontrados con, con esta serie. Porque lo comenté por segundo desayuno al principio. Cuando. A ver, de las Dance es la, la historia de los Bulls, de uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? Y de, y de Michael Jordan como tal. Y. A ver, me ha gustado, no, no voy a decir que no me haya gustado porque es muy difícil que una historia así, con, tan espectacular y coño, tan cargada de eh, epicismo, se creo que se dice, eh, no ¿Epicidad, te guste. Quizá. Epicidad, quizás. Epicidad, vale, te lo compro. Es difícil que no te guste, pero se, se encabezona tanto con darte dramatismo en cada capítulo que el montaje se hace un poco caótico cuando va había... bien desde el, el inicio de la época de los bulls hasta el final y cuando hay yo que sé son 10 años de diferencia aproximadamente el 91 al 98 una cosa así se hace muy confuso y muy caótico y si no te sabes la historia que yo sabía en muchas partes pero no me la había dedillo evidentemente como creo que la mayoría de la gente si no te la sabes se hace un poco confusa es verdad que a quien la vea por nostalgia le va a ayudar mucho esta estructura a cada vez sentirse más nostálgico de ese viaje al pasado eh, un poquito atrás al inicio al final inicio final y al final, eh, lo comentaste tú, Harold, que cuando pasas el capítulo 6 o 7 te acostumbras. Pero yo creo que más que te acostumbras es que ya estás cerquita en el tiempo y no te molesta tanto. Entonces, yo creo que es una serie tramposa porque ya que tienes una serie, una, una historia súper épica por sí misma, no intentes tanto convertirlo en, en docudrama. O sea, que sí, que sé qué es lo que vende, pero cuéntame mejor la historia y no, no sé. Tengo, tengo mis perros en esa parte. Aún así, eh, a ver, está muy chulo lo, la parte inédita, el presentar a Jordan como un dios ahí sentado en, en el sillón con su vasito de whisky y también está guay que le dé su lugar a Pippen, a Jackson, a Rodman, a toda esta gente, pero me parece tan tramposa que me deja sabor agridulce. No sé, Harold, ¿tú qué tal? Eh, bueno, primero os diré un poco lo que me ha parecido. Ah,
2: yo es que... Empecé mal con The Last Dance porque, Last Dance porque se, la persona que me lo recomendó me dijo, del palo Tiger King. Y no, ni, ni de No, para nada, para nada. En ningún momento tiene un giro parecido. Hay un momento en el que parece que van a ir por ahí, pero se olvidan de ello en 10 minutos. Y, y aún así eh, lo hace bien porque una figura que a mí no me interesaba como la de Michael Jordan, me comí los 10 capítulos y, y la verdad es que se me hicieron interesantes. Estoy súper de acuerdo contigo que no, no me gusta el montaje. Eh, ...hasta que llevas eso, cinco o seis capítulos... ...no te acostumbras a él... ...que puede ser que sea verdad... ...que es porque se acercan el tiempo la, las dos cronologías... ...yo creo que simplemente pues tu cerebro ya se ha hecho a eso... ...y ya sabe cuándo tiene que hacer el cambio al pasado... ...porque realmente lo que ocurre es... ...en cada capítulo te explican un poquito de, del 98... ...que fue la última que ganaron... ¿Mm? ...y eh, un montón de las otras que ganaron... ...y de los dramas que hubo por en medio... ...sobre todo de la, de, de la vida de Michael Jordan en general... ...su etapa en el béisbol y todo eso... Lo que pasa es que no te avisan de cuando hacen esos cambios muchas veces, o, o si tú no sabes la historia de antes, es como, pero no tenían cinco ligas, ahora porque tienen cero, ¿sabes? O sea, es. Y, y parece que soy tonto por, por, por o, o que o que no lo estamos entendiendo por tontos, pero no, mírate el documental porque realmente el montaje es, es una catástrofe. Ah, además, yo lo pensaba. Es
1: que el problema del documental realmente es el montaje, ¿no? Sí, totalmente. Porque... A ver,
2: ese, ese es uno. Ahora, ahora entrar en otros que creo yo que tiene
0: yo, yo creo que principalmente es el montaje porque se sirve de una inmensa una ingente cantidad de material inédito de los Bulls de aquella época y de gente súper personal y con súper personalidades por tanto y que interesan mucho y lo tiene todo va a interesar muchísimo entonces eh, me da coraje que haga trampa porque no lo hacía falta entonces ese, ese es mi principal problema eh, con ella después quería decir otra cosa que se me ha olvidado. Así que sigue tú, Harold, y si me acuerdo, la comenta.
1: Bueno, co estas sí. cosas divertidas también que, que pasan en el documental, ¿no? Porque, eh, o sea, ¿qué, ¿qué hace Michael Jordan? ¿Le pega pues, gente? A,
2: a, no, no, a, a, eso, a eso iba yo. Yo creo que el otro problema que tiene el documental es que es demasiado Michael Jordan céntrico. Y, y se preocupa tanto por contentar a Michael Jordan como persona y personaje, más que al público, que se pierde muchas veces. Porque... Es una historia muy épica la que te están contando y, y el documental sí que te la va mostrando, ¿no? Pero a la vez, cuando acaba, piensas, podría haber visto un especial de dos horas de Michael Jackson, dice, uh, Michael Jordan diciendo... Sí. Eh, y entonces me miró mal el que me embolsó el pan bimbo y dije, voy a ganar esta puta NBA. Porque al final to, to, todos los putos capítulos acaban igual, con que alguien le mira mal y él saca fuerzas de donde no las tiene, como si fuese Son Goku y gana el partido, ¿sabes?
1: Básicamente es un, tío, o sea, te está contando que es un tío, es un gilipollas, ¿no? Es un tío no, muy calmo a ver, no.
0: A ver, sí y no.
1: Yo creo que él es un tío que es gilipollas y el documental
2: hace lo mejor que puede para que no lo veas como tal, pero de repente enseñan a un pavo que, que le defiende en un capítulo en un, en un partido y dice durante el primer partido lo tuve perfectamente controlado, le defendí bien, costaba mucho, pero estaba ahí. Le pasan ese mismo vídeo Michael Jordan, se ríe y dice, bueno, él se pensaba que me tenía controlado. Pero luego en la segunda parte me miró mal alguien del público y yo gané el partido, ¿sabes?
1: Así lo dice, o sea, me miró sí, mal sí, sí, sí. alguien del público. Madre no, no,
2: no, no, ese, ese lo dice. Ah, vale, vale, pero
1: casi, pero,
0: pero, pero casi, Dani, porque... Vale, a ver, vale. lo, que, lo que te venden es como que, que Michael Jordan... Además de que te, yo creo que, que eh, no te lo sirven como alguien con muchísimo talento, que también, sino co, co, como alguien hiperambicioso y que ha llegado a donde está por su ambición y porque es súper competitivo y, y que, que era un tío súper desmotivado, pero que rápidamente se motivaba con cualquier cosita.
2: ¿sabes? sí de, de hecho, yo diría que, que el documental, al menos a mí, me dejó un pozo de que realmente, por ejemplo, Dennis Rodman tiene más talento que él, porque Dennis Rodman es un yonki y un tirado, pero Totalmente. sigue jugando como un cabrón. O sea, lo tienen que ir a buscar a Las Vegas, que va borracho y encocado y de todo, y ofrece <risa> un partido de puta madre, ¿sabes? O sea, en ese aspecto, Totalmente. Dennis Rodman parece que tenga más talento que él. Y luego, de aparte, hecho... también... Sí, dale, dale, Harold. Que, que... Como se empeñan tanto en contentar a la zula de Michael Jordan, demonizan mucho a la del manager del equipo, eh, a Kraus. A ah,
0: Kraus,
2: eh. es, es, es el puto satán. Y, y nos olvidamos muy rápido de que estos equipos, aparte de equipos, son negocios y que lo único que quería este tío era que el negocio fuese viable yeah. y que mm. se en cuenta de que sí, eh, Pippen, Rodman y Jordan eran unos cracks, pero estaban todos ya eh, a lo último, en sus últimos años. Y en un equipo eh, de baloncesto, hacer tres cambios a la vez es catastrófico, te cargas todo el proyecto de equipo y él quería pues ir renovando y cambiando jugadores y era lo que a Michael Jordan no le iba bien. Pero quiero decir, en ningún I momento like. intentan que tú entiendas la posición de Kraus y a mí me parece súper mal porque es súper lícita la posición de Kraus. De sí, Dani, sí, claro, el tío sí, solo sí. quería
1: eh, renovar equipo por por edades y tal porque estos claro. tenían que ir retirando, pero los, los mayores no querían no aún, o sea, como Exacto. hasta que no nos vayamos... Sí. Claro, su,
2: su, su argumento es no puedes hablar de traspasarnos y todo eso cuando a, acabamos de ganar una NBA, y es como precisamente tenéis más de 30 años todos, pero largos, acabáis de ganar una NBA a partir de mañana, vuestro precio desciende, ahora acabáis de ganar una NBA y aún podemos sacaros un rendimiento económico pero yo no sé si el año que viene vais a jugar bien ¿sabes? Además un cocainómano,
1: un tío que se lleva mal con todo el mundo y, y, y bueno... Un
2: y y ludópata... Un ludópata Michael Jordan, y Scotty Pippen, que es un tío que si se enfada no juega, ¿sabes? Sí, 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 sí totalmente. Típico que, ego, ¿no? De, pero, de, pero incluso no en ¿no? finales de la NBA, ¿sabes? Dice, ah, me, me duele la oreja, no juego, ¿sabes? O sea, venga, Scotty <risa> Pippen, ¿sabes? Pues... Mira, Dani,
0: para que te hagas una idea, eh, eh, Kraus es un tío súper entrañable en realidad en apariencia, porque además no es el típico que tú lo ves y dices, tú, hostia, este tío es malo, ¿eh? Sino que es un tío súper retaco, gordito. Eh, yo qué sé, y un tío que, que tiene un talentazo porque fichar a Rodman como, como lo ficharon, que, que era un desecho, eh, coño, eh, fue un momento espectacular de, de este tío y el, el equipo que formó, ¿no? Y, y te los venden, no sé si estás de acuerdo, Harold conmigo que te lo venden a todos como pobrecitos, como hay que ver que lo han pasado todo súper mal, uh, eh, sí, sí, sí. Te, te venden todo eso y, y, y tú, tío, pero si en el momento en que entras en la, en la NBA... Estás cobrando millones. o sea, ah, vale Y aparte que... es... Pobrecito, sí, te lo has tenido que currar. Pero tú por poder jugar
2: al... Bas... Dennis Rodman, por ejemplo, era carne de presidio. Y, y fue a la universidad solo porque el equipo de la universidad quería a Dennis Rodman como jugador de baloncesto. Quiero decir, hay gente que... pica beca, beca peor, estudiantil, peor. ¿no? Sí, beca sí tal cual. Uh -huh. Que sí, que y además te hace que dormir en el sofá de un colega tuyo. Lo que tú quieras. Pero hay gente en tu situación que no sabe jugar como tú al baloncesto y, y ni siquiera puede optar a pasarlo mal durmiendo en el sofá de un colega, ¿sabes? O es sea... más,
1: hay gente en tu situación que a lo mejor son igual de buenos que tú que no han tenido la suerte que les hayan descubierto. Exacto, que igual de repente
2: un ojeador no ¿Perdes? ha pasado por ahí, ¿sabes?
0: Y, y también... Pasó, o estabas no lesionado,
2: lesionado cuando
1: el ojeador pasó, o sea... Sí,
2: cualquier cosa. No, y el único que me da un poquito de pena es, es Chechik, que es un chaval ruso que jugó en los Bulls, pero que antes de jugar en los Bulls se enfrentaron a él en las Olimpiadas y Pippen y Jordan, ya sabían que Kraus lo quería para el equipo y, y le hicieron las mil y una putadas en el partido de las Olimpiadas, ¿sabes? Lo, lo anularon
0: sí. completamente, ¿sabes? ¿Qué? No, es que además es, y depende de la figura de Pippen como un pobrecito porque el Nota no tenía un duro y tenía que... bueno pues tenía Ah, verdad, que... que de todos era el peor pagado, es verdad. Es sí, verdad. pero el pagado, peor pagado, que a lo mejor 8 ¿no? millones al año. Sí, bien, o sea, bien. peor
2: pagado, pero no va a pasar hambre.
0: O sea, te, te lo magnifican un montón y ese tío en, se pegó en los 12 años a lo mejor, multipl, multiplica a 8 por 12, o sea, son más de 100 y, y, millones. Y ganando seis campeonatos ahí que tendrán sus pluses económicos,
2: sus contratos ¿Sí? de... Bueno, y yo publicidad. Te, yo tenía un cartapacio de por, y Pippen de pequeño,
1: Por canasta ¿no? ganen pluses, como en el fútbol, ¿no? Que por gol ganan gran plus. Claro, la,
0: las primas y de esas cosas, mm. tío. Entonces, eh, es como que te hacen una cosa y, y lo hacen bien, que es desmagnificar todo ese mundo, te humanizan a todos y hacen que todos te den pena. Y menos a Kraus A lo mejor, ¿sabes? Y luego sí. se olvida de de otras de otra figuras que también fueron importantes en aquella época y como que a la vez que te lo desmagnifican, termina la serie endiosándotelos a todos porque lo pasaron súper mal y aún así es súper épico porque ellos consiguieron ganar al final el anillo en el 98... Y es tromposa, es muy tromposa.
2: Que, 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 que la historia es, es, es épica y es interesante porque es verdad que el tío se tira, Michael Jordan se tira un año y medio sin jugar a baloncesto jugando a béisbol y luego vuelve y sigue siendo un máquina, si sí, yo no te digo que no, pero sé un poco más objetivo, tío, que es que este, o sea, se llama The Last Dance como podría haberse llamado el Jesucristo Negro, que, sí, que, que, es que se lo llegan a llamar tío. en el documental, además, quiero decir.
0: De hecho, Dani... Este tío se, se retira del baloncesto y dice, bueno, pues ahora quiere jugar al béisbol. Y lo cogen en el mismo equipo de, en el equipo que era el mismo dueño, el tío de los Bulls, y, sí, y los le mantienen, Bulls, su, el, exactamente, y le mantienen Chicago, ¿no? su contrato, cobrando una millonada en un equipo eh, de peor rango, como si siguiese jugando al baloncesto, ¿vale? mantuvo su contrato, y... Y el tío pues, pues, al principio lo hizo bien, después lo hizo mal, después lo no empezó a hacer bien otra vez, pero te, te dicen no, no, es que si Jordan si no hubiese seguido jugando al, al béisbol, hubiese llegado a las grandes ligas, no sé qué. Exactamente. Que, que eso realmente es algo que no sabe nadie. Eso, Mira, eso no es, lo puede saber no puede nadie. Saber. Y te lo venden como, como un dios, que, que lo que él hubiese hecho se le iba a dar bien, ¿sabes? Que si se hubiese dedicado el, al
2: cricket, no? hubiese sido el crack del cricket, ¿sabes? Mm. Y, bueno, pues. Y pues, que bueno. no lo dudo, pero es lo que te digo. A ver, eh, es un documental que lo hace lo suficientemente bien como para que una figura que a mí no me interese me haya tenido 10 horas mirándolo respeto más, pese a todo lo que he dicho la figura de Michael Jordan después de haberlo visto pero a la vez eh, es un desastre de edición eh, es demasiado Michael Jordan céntrico porque si no llámalo eso Michael Jordan o lo que sea, pero se llama The Last Dance intentan venderte que es un poco la historia de todo el equipo pero en el fondo el que lleva la batuta ahí es Michael Jordan, ¿sabes? y, y él Habla mal de mucha gente, tío. Bueno, más que hablar mal, se ríe de mucha gente, es como, a ver, que tú eras un crack, pero esta gente también estaba jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo, ¿sabes? O sea, relaja sí. la raja.
0: Uy, vaya gallo. Sí, y además el, el, el tío los machacaba en los entrenamientos y eso, y se ve a, a sus compañeros como diciendo, sí, sí, nos machacaba, y, pero siguen como forzados, ¿sabes? A regañar y decir, bueno, pero era por nuestro bien, no sé qué. <risa> y, y, y el tío los lo, lo cafreaba, que los desmoronaba es que lo y lo, él, y lo reventaba.
1: Un, mucho poder, ¿no? Seguramente. De hecho,
0: sí, sí. De hecho, Dani, eh, Steve Kerr, que es un buenazo, ¿vale? Que es un tío que, que es un buenazo, que es el entrenador ahora de, lo, de los Warriors, creo que sigue siendo. Eh, le llegó a pegar un puñetazo Jordan en el ojo a, a Kerr en un entrenamiento porque se le devolvió. Se le revolvió. O sea, mmm, no sé. Este tío yo creo que no sabían dónde está. Toda la raya, ni con la ludopatía, ni... A ver, no, no es ludopatía
2: por lo que te dice que eso sí que me hizo mucha gracia, en plan, eh, sí, yo apuesto mucho, pero nunca me he quedado sin dinero. <risa> sí, y, sí, Eso bueno. es así, eso es así, la verdad. No es un problema, o sea, no es ludopatía si no es un problema. Si tiene millones de la NBA para gastar, pues oye.
0: Es verdad, pero el tío se iba a jugar al golf y, y se apostaba 10.000, 20.000 pavos a, a partida de golf. Y vale que no es bueno. ludopatía para él, pero, oye, hay, hay, hay un...
2: que... Joder, Hay una escena que me parece brutal que está jugando, no sé, con un asistente del vestuario o algo, con esta gente que les ayuda a hacer las cosas, sí, sí. A una especie de como de petanca pero con monedas, y el tío pierde como dos o tres veces y le va diciendo, venga, pero ahora te lo doblo, ¿sabes? Y es como, pero tío, relaja, que ya has perdido un par de veces seguidas.
1: Joder, sí, pero, sí, pero... pero ¿el otro cuánto cobraba para apostar contra él? porque no? no? O sea, claro. No, es eran 20 pavos. Sí, esto eran ah, vale, can vale, vale.
2: cantidades más mundanas. pero o sea, Para no. él
1: era ca calderilla prácticamente, claro. Por Exacto. eso quería doblarlo, porque es un lodópada, pero él...
0: Claro, claro. pero, pero es cinco sí.
1: partidas de 20 pavos ya es una pasta, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: sí.
1: Bueno,
2: pues... pues no eh... es Tiger
1: King para mí. Ya, ya. No, para pa...
0: nada. No, pero, pero no me parece peor que Tiger King tampoco, ¿eh, Harold? Ojo. Eso es otra bestia, es otra bestia. Hostia, es que... Eh, es, es, ¿quién es? ¿quién es yo creo que, que no es comparable. Es juega...
2: mm. verdad, pero
0: no, no, son, comparables. Yo no yo creo... son comparables. Son productos diferentes. Bueno. Los dos son sobre todo blockbusters, docudramas, de este rollo de Netflix, pero yo creo que son dos cosas distintas.
2: Pero, por ejemplo, me vi esta misma semana un docu en Movistar que era solo de Dennis Rodman que duraba una horita y media, y, y sentí que salía con con la misma cantidad de información sobre el todo. Es que realmente, sí, te cuenta seis NBAs, ¿vale? Pero pero me niego a pensar que no hay una manera de contarlo mejor y más corto. ¿Sabes?
1: Es que no, son muy largos la los, que... los documentales de Netflix, ¿eh? Es que hay 10 muy, capítulos... Mucho. mucho. Y, y además, mí,
0: Dani, ya. tú en la mente no te haces un esquema de... de... Tú ahora, si, si quisieses poner en orden la, la historia que te acaban de contar... Yeah. Tú no puedes ponerla en orden, simplemente tienes algunos hechos puntuales importantes y, y no, mucho más, o sea yo, sinceramente. Por, por, yeah, yeah. Por, por,
2: por ponerte un ejemplo súper básico, eh, Dennis Rodman pasa a jugar en los Pistons, que son como un poco el némesis de los Bulls, a jugar para ellos, y, y si yo me tengo que guiar por, guiar por The Last Dance, no sé exactamente cuándo ocurre el cambio, ¿sabes? Mm -hmm. Porque como a ratos le ves con el informe de los Bulls en unas temporadas, de repente de los Pistons... Eh, yo no sé en qué momento fichan a Rodman, la verdad o sea, lo sé pero porque luego me vi el docu este de Rodman pero vale pero si me tengo que guiar por The Last Dance eh, te da la sensación Mala de que tampoco visión, importa entonces, ¿no? claro, está es que mal, tampoco importa está mal contacto, ese dato está mal es que tampoco importa ese dato porque aunque te lo intentan disfrazar como una cosa grupal, realmente el documental va de Michael Jordan ¿sabes? Ya, 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 y de lo puto molón que es aunque sea un borde y lo que tú quieras y, y no, y la verdad es que no, ahí había un equipo ¿sabes?
1: Ya, ya. Hmm. Pues, eh, bueno, chicos, ahora si me dejáis cortaros, yo voy con otro documental de Netflix. Me eh, he visto el de Epstein, eh, asquerosamente rico, filthy rich Uf. en inglés. Y bueno, eh, en este caso, mira, estaría bastante de acuerdo con vosotros en que los documentales de Netflix, este no sí que no es largo, pero lo que sí que está es, eh, está editado para que sea muy interesante, pero no es no es cronológico, y eso te hace unos líos en la cabeza...
0: Es que estoy pues, pues, totalmente en contra, estar. tío. Es que estoy totalmente en contra de, de magnificar todo, de dramatizar todo ah, es cuando, que, o sea, con la cronología, porque es que se creen que, que, la, que, que la, la historia real es un puto guión narrativo que tú lo puedes claro. ordenar como tú quieras y darle la estructura que tú quieras. Y las cosas cuando pasan de verdad no es lo mismo, tío. No tú todo tú tiene no que puedes dejar...
1: O sea, pero,
2: pero yo rebatiré esto. Yo creo que bien hecho...
0: Sí, sí, sí funcionan sí, las mil maravillas
2: tal, pero pero no por hacerlo lo haces mejor porque Además, yo no diría que está
1: bien ordenada exacto. porque cronológicamente va a más, o sea, es un increciendo y cronológico que, que pasó así porque mira, por lo que sea en este pero, caso también te digo que no te metes la, los líos que parece que os habéis metido vosotros, ¿vale? pero también porque es muy fácil, porque es depredador sexual, chicas, depredador sexual chicas, contrata a una chica para que le haga de asistenta que traiga más chicas y va a su isla privada y viene Bill Clinton y lo que sea, ¿vale? O sea, son Ah, cosas vale, de
2: este es el que... Vale, ya sé sí, quién es. O sea, sí, este es el de de... la historia de la isla que luego veías sí, en los blogs sí, de vuelo sí. del avión que ponía Bill Clinton ha venido a la isla. Sí, vale, sí, vale eh. exactamente.
1: Sí, este tío era un, un magnate, un, un entre muchas comillas filántropo, ¿vale? Era un tío rico que, que en, entró en Nueva York en la bolsa. Engañando, porque además sale su primer jefe y dice que, que se siente que está arrepentido toda su vida de haberle contratado. O sea, imagínate, porque era un tío que era un sociópata, básicamente, un tío que, que entraba en todas partes, mentía en su currículum, entró en la bolsa, hizo las inversiones que tuvo que hacer, eh, llegó a estar eh, bastante, o sea, llegó a llevarle los, el dinero a un pavo que era el que había comprado, eh, eh, joder, ¿cómo se llama? Eh, la, la marca esta de, de ropa interior de mujeres, Victoria's Secret. Y había comprado a ver con Finch y tal, era un súper empresario de estos, ¿no? Pues este pavo le llevaba la pasta. Y las malas lenguas dicen que llegó a ser su amante para robarle la pasta, porque llegó a robarle mucha pasta, ¿vale? O sea, el viejo llegó a cederle mucho dinero. Total, que acabó siendo un magnate de, de las empresas. Nadie sabía qué hacía, nadie sabía quién era, era como un tío súper reservado y tal. Pero el tío tenía una isla privada, sus tres o cuatro casas por el mundo, en París, en aquí allá, tal. Y, y en Miami, en un sitio, en, en una especie de, de mini isla de gente rica, que todos son mansiones. Y allí apa empezaron a aparecer chicas, chicas joven, chicas de, de 14 años, ¿vale? Uf. Que iban allí a hacerle masajes. Eh, lo más triste es sí. que además es, es un rollo Weinstein, o sea que no, no son gente que, que sean violadores... Eh, Súper a nivel físico, y tal. exacto. Es, un, es todo mental. O sea, chicas que venían a hacerle un masaje y, y él se acababa masturbando allí y tal. Y, y ya está. O sea, era eso. Y ya está. Es, que, que es, es algo muy triste. Es como Weinstein, ¿no? Allí a Weinstein lo que le molaba es que le vieran en el jacuzzi, le vieran el rabo y salieran corriendo prácticamente, ¿no? Pues o sea, lo de mismo. De hecho, no eran amigos. O sea, hay fotos de los dos juntos. Total, aquí llega a estar involucrado Bill Clinton. El, eh, el príncipe Alberto de, de Inglaterra eh, en el avión hay fotos de joder, ¿cómo se llama el actor? el, el actor famoso, el, el de House of Cards eh, eh, Kevin,
2: Spacey.
1: Kevin Spacey eh, llega a salir quién más? Eh, el eh, Woody Allen sale por allí con él también por la calle paseando oh. ¡Marcos! ¡Hola! Marcos. Hola, Marcos. Eh, sí, hola. a ver, hay una foto, ¿no? No más. No te lo acusan ni nada allí, ¿eh? Pero bueno, total, el, el, de hecho, el Bill Clinton es el más caro porque el, el tío que le llevaba las comunicaciones de la isla privada, que es donde él llenaba eh, su avión con la chica que le hacía de secretaria y, y las chicas que se llevaba a los viajes estos prometiéndoles eh, educación, viajes sí. por el mundo, cosas así se las llevaba allí con el avión este, ¿no? Entonces el tío que le llevaba la comunicación dijo sí, sí, he visto a tal y a tal y a tal y a tal aquí en la isla y tal. Al príncipe Alberto con una chica en la piscina, así, en topless y tal. Pero, pero bueno, la, la vez que flipé fue cuando me giré una vez en el porche Estaban los dos allí fumándose un puro como con Bill Clinton, ¿no? Y digo, ay, ¿qué tal, señor? No sé qué. Claro, el tío oh, flipa.
2: ¿no? ¿Qué tal, señor presidente?
1: Sí, básicamente, ¿no? <risa> Y, y, bueno, básicamente, a ver, eh, eh, lo que está guay a mí es que me, me ha mola mucho, son cuatro episodios, o sea, son cuatro horitas, lo que dura Zodiac, básicamente, y es un puto thriller, o sea, está montado como un puto thriller, que además hay un personaje que es un detective privado, que es el puto amo, o sea, el tío que estuvo vigilando ahí en, en, en Miami durante un montón de tiempo... La casa que, que tuvo que proteger a una de las víctimas porque obviamente vienen una especie de sicarios a molestarla y tal para que, no, para que no hiciera nada y todo el rollo, ¿no? Y está muy bien, sale la policía hablando, sale el tío al que untaron para que fuera un. para que él estuviera un año en prisión y poca cosa más, ¿vale? O sea, para que no. ni las víctimas fueron a declarar al, ju, al juzgado, fue un juzgado como. Express se declaró culpable de prostitución porque, claro, él les pagaba a ellas, por lo tanto, consideraban que era prostitución, chicas de 14 años, obviamente, que no fueron a declarar ni nada, y, y nada, está está muy bien. Y el tío este, el, el, el fiscal del pueblo de Miami, es el que acabó siendo eh, ministro de, de trabajo de Trump, o sea, imagínate, bueno, Trump sale por Oye. ahí también, más, de fiesta con él. Y está bien, ¿eh? el documental es como un puto thriller, eh, está muy bien montado, lo que lo que decíais vosotros, delante para atrás, adelante para atrás, adelante para atrás, ¿no? Un poco. Es como que a veces dices, pero a ver, ¿aquí ya montaba los vuelos con en la isla y tal o solo estaba en la casa de Miami?
2: Claro, es y que cuando haces, cuando haces una narración fragmentada eh, con hechos que se parecen tanto, se te mezclan datos. Claro, tú me dices, es... Eh... Eh, chicas Depredador, chicas Depredador. Pues en, en el de Last Dance era lo mismo era eh, NBA, ganamos, no ganamos, ganamos, no ganamos. Y, y al final no. te quedas como, ¿pero esta es la NBA que Scottie Pippen decide no jugar? ¿O esta es la NBA que, que Michael Jordan está malas con no sé quién? Porque claro, al final todo ocurre claro, durante sí, temporadas de la NBA.
1: NBA. O sea, es que claro. Sí, sí.
2: Me imagino que debe ocurrir lo mismo pues con este documental. Aquí que es más
1: faz... o menos, pero además, es más, o sea. No es que te líes, es que de repente están explicando de algo muy interesante y pasan al, a, al primer trabajo que tuvo este Epstein, ¿sabes? Y, y te entrevistan al, al jefe. Y tú ah. ya, pero esto debería ser el primer episodio porque yo, este tío, o sea, yo estoy ahora pendiente de a ver qué, qué pasa con este juicio o algo así, ¿sabes?
2: No, no me podría importar menos mm. cómo llegó a. ¿Cuál fue a ver, su primer importa, trabajo,
1: ¿no? Pero importaría la, la primera media hora del del, claro. docu del documental. No al, es que me parece que es como el tercer episodio de cuatro, ¿sabes? Mm. Yeah. Pero bueno, está, está bien, ¿eh? se puede ver de, de fondo y tal, pasa súper rápido, de hecho me lo vi en dos días, lo, lo puse por, por curiosidad pura y me lo acabé viendo entero y no era mi intención, y está guay, la verdad.
0: Bueno, ahora está en tendencia, lo está viendo todo el mundo, después de sí, lo de pero,
1: Anonymous. Pero hace... Sí, con lo de Anonymous y el Pizzagate y no sé qué, que mm. eso ya me lo creo menos. Pero bueno, o sea, sí sí que se ve que el dinero puede tapar muchas muchas cositas, ¿no? que al final el dinero eh, lo es casi todo. ¿no? Y el tipo este, pues bueno, y al final como murió en circunstancias eh, poco... Eh, ¿Cómo decirlo, no? O, poco claras. Eh, poco claras, claramente. no ah, ahorcado en un sitio donde no podría y justamente las cámaras no estaban enchufadas y todo el rollo. Pues bueno, está, está bien ¿eh? el documental, salen muchas las víctimas hablando. O sea, eso sí que está muy bien, salen muchas víctimas que al final es un poco la, las que te hacen sentir o ver lo, lo, lo que les pasaba por la cabeza y cómo era este tío de hijo de puta. O sea, además era un tío que, que decía, no, no, es que este tal y tal me deben favores, ¿no? Y cuando abrieron su casa, pues había cámaras en todas partes y discos duros faltaban porque estaban arrancados de los PCs y cosas de estas, ¿no? O sea que, que el tío este debía tener una red de chantaje de gente famosa Uf. que flipas.
2: La, la de Carrefour se llama esa. Se llama esa.
1: Muy bien. Pues es eso, básicamente.
0: Pues muy bien, tío.
1: Vaya plan. Sí, sí. Eh, bueno, eh, Harold, si quieres mmm,
0: Sí. algo. Okay, sacaría... pues... Es que te deja, te deja tocado, eh, esta, estos temas y eso. A, por lo A menos... ver, eh,
1: no es, o sea, realmente, como realmente no es súper sangriento ni escabroso ni tal, o sea, es más por, por el tipo de sociópata que era que no por. Mm. O sea, a mí no me ha dejado muy afectado, también es verdad que a mí estos temas me... O sea, ya sé que queda un poco mal decirlo, pero a mí me apasionan, ¿vale? <ríe> Yo soy muy de, de, de fliparlo muy fuerte con Zodiac y, bueno, a mí Fincher me, me encanta, ¿no? Entonces, estos temas me gustan, obviamente no me gustan por las víctimas, pero también es verdad que a veces dices, hostia, es que ¿de verdad te crees a un tío que te está invitando a su casa porque te va a pagar los estudios porque lo acabas de conocer y le has caído bien? O sea, son cosas yeah. estas de... Hostia, yeah. Ya, ya, ya. obviamente nadie se merece que, que, que estar en esta posición con catorce claro, años no. que tampoco no se da ¿no? no
2: no estamos pero, culpabilizando a la víctima pero sí que es como a ver cuando algo es demasiado bonito y random para ser verdad seguramente es que te quieran follar Sí, básicamente, ¿no? y el...
1: No, el, el personaje más interesante que me, que me he dejado de decirlo es el que era, en teoría, entre comillas, la novia de este tío, que era la, la, la gran organizadora y engañadora de todo, tío, que siempre se ha declarado inocente, pero todas las víctimas la ponen allí, ¿eh? qué turbio. Que es muy turbio, exacto, que es muy turbia. Pero claro, obviamente es como gente que, que, que parece casi alguna víctima, no todas, eso es verdad que no todas, ¿eh? una o dos, que parece que como que quisieran merecerse ser millonarias. Como, ¡guau, qué bien! Este tío me ha encontrado y por fin podré vivir la vida que siempre he querido, ¿no? Yeah. Es como, a lo mejor, no dudas que, que, que este tío es ultra creepy y, y obviamente, no, no estamos culpabilizando la, las víctimas, ¿eh? Si, ni, ni mucho menos. Pero, pero bueno, son cosas de estas que, que piensas con perspectiva y dices... Uf, eh, bueno, también es verdad que el mundo es distinto hoy en día. Sí, sí. Y que sí. sabemos muchas más cosas y internet yeah. y todo el rollo, ¿vale? Que estos son los 80-90, ¿eh? Pero bueno, es interesante eh, ver al menos Yo, yo, yo lo recomiendo, eh, la verdad
2: lo, lo apunto pues Porque a mí también me gustan estas cosas escabrosas
0: Sí, yo también lo veré La verdad, no nos vamos a engañar <risa> Somos gente turbia <risa> Sí
2: <risa> Bueno pues, eh, si queréis Voy comentando yo otra cosita que, que he visto Y dale, es dale, que dale, dale. El otro día también en Movistar Plus <risa> <risa> Vi Sombra o Shadow de oh, La china Sí, sí, sí.
1: ¡Qué buena, tío!
2: Sí, la verdad es que fue una gran una <risa> sorpresa, pero por cosas diferentes a las que yo esperaba. Eh, Zangimu, que es el director de La Casa de las Dagas Voladoras y de giro, por poneros un poco de contexto. Y yo la vi pues porque vi el tráiler y vi, hostia, paraguas con cuchillas que, que, que los tiran. <risa>
1: la polla, uf, ¿eh? Y lo mejor. Mejor tío. arma de la historia, además. Que te sirve de crineos, ¿sabes? Sí sí, 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 lo
2: mejor, lo mejor. Y yo la, la quería ver viendo esto y realmente... Hay de eso, pero lo que me encontré es con una intriga palaciega de, de lo más mm. eh, en el Japón feudal, de lo, de lo más interesante. O sea. Visualmente muy... los palacios son la hostia. O sea, sí, sí,
1: sí, sí. O sea mola hay... mucho, tío.
2: Las, todas las decisiones estéticas que se toman en esta película son acertadas. Mm. Desde la paleta de colores, que es todo como en grises, blancos y negros, menos la piel y la sangre. Que, que de hecho, eh, yo la estaba viendo. Es que la vi la misma noche que, que vi Gosland. Y. Y mi colega y yo estábamos preguntándonos, pero esto es, que han muteado mucho los colores o es directamente en blanco y negro, porque a veces no sabes si el verde también lo estás viendo, ¿sabes? Es, es un tono muy muy extraño. San pero gris el verde, sí, ¿no? exacto. Uh -huh. y, y bueno, es una, una intriga palaciega que tiene momentos de acción, aunque tiene bastantes menos de los que yo esperaba. Por eso digo que me gustó, pero por razones que no eran las que yo iba buscando en esta película. Y que... Y que realmente al principio vas un poco perdido, pero porque es la típica película que empieza con un texto histórico, básicamente, o te cuenta una historia. Y primero, en la edición española, lo tuve que pausar cada vez que cambiaban, porque pasaba muy rápido. Y yo leo rápido, ¿eh? Pero tuve que pausar. y, y no, así... no
1: recuerdo. Yo eso sí que no lo recuerdo, ¿eh? O sea, recuerdo leerlo y tal... Pero yo además la vi en inglés y no, no recuerdo si lo pause. O sea, no sé si es la edición española o es que es la peli, sí, ¿eh?
2: Yo ya te digo, lo tuve que pausar y, y la que no pause yo porque dije, hostia, voy a parecer su normal. Mi colega me dijo, pausa lo que me lo estoy perdiendo, ¿sabes? Así que.
1: y
0: <risa> yo, yo no la hice,
2: chicos. Y los primeros 5 o 10 minutos sí si que vas un poco perdido porque entre el texto este, luego. Eh, que todo es como muy asiático. que Yo, yo no sé si esto es un cuento eh, típico de allí, una historia histórica, o, o como una especie de leyenda artúrica de ahí,
1: yo no lo sé. Tiene pinta es, ser una leyenda artúrica, ¿no? O sea, sí que, al menos que, yo es lo que me pensé, ¿no?
2: Sí, que ellos igual tengan más contexto o lo tengan más metido en la cabeza como para entender mejor lo que pasa. Los diez primeros minutos. A partir del minuto once ya lo entiendes todo. O sea, tampoco es una película mega complicada. Pero, claro, es una intriga para la ciega con bastantes personajes. Hay, hay un actor que interpreta dos papeles. Pero eh,
1: son chinos. Chinos. O sea Perdón, que, que se parecen, me refiero ah, bueno, que, sí, sí, sí Que eso, o sea, vale, no deberíamos decirlo, pero sinceramente, o sea, se parecen. Sí, sí, sí.
0: Nadie engaña a nadie, o sea.
2: No, y, y cada vez que, o cosa. sea, cuanto más cine asiático veo, más los distingo. Pero de ahí, a entender que hay un actor haciendo dos personajes, pues es más complicado, sabes, sobre todo porque mm. tiene una estética muy diferente. Él hace de un personaje joven y fuerte y a la vez de uno que está envenenado, medio pocho, que va todo jorobado, con barba, canas, ¿sabes?
1: <risa> o que mola realmente... mucho, además, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Y, y ya os digo, muy interesante, muy muy poético. Eh, esto a lo mejor suena a gafapastada, pero sí que por la paleta de colores y el tipo de historia que, que cuenta. Me recordaba mucho a, a estas acuarelas que se hacen de montañas chinas, en las que el único rojo que hay es pues el el arco clásico de, de la cultura asiática y todo lo demás es como en grises y verdes, pues me, me pareció que era alguna especie de, de homenaje estético a este tipo de arte chino, pero igual me estoy tirando la gafa pastada y no, no, y no lo es, ¿no? Pero sí que es, es muy interesante, quieres ver cómo acaba, quieres ver cuál todo el mundo tiene como su propio plan, ¿sabes? Mm,
1: sí, sí, y realmente hecho, es un juego de tronos, prácticamente.
2: Exacto, es, es un juego de tronos, pero en mi opinión, bien. Ya sabéis que a mí no me gusta el juego de tronos.
1: Bueno, eh, en, en peli, claro, que dura dos horas. Eh, sí, sí. Sí, claro, claro. Pero como que entiendo las
2: motivaciones, tengo ganas, menos uno o dos personajes, tengo ganas de que ganen todos en su plan. Quiero decir, aunque sean antagónicos, hay un personaje que es el rey, que, que es terrible no puedo con el rey uh -huh. eh, pero con el resto de personajes todos tienen sus motivaciones y su plan oculto en el que van a traicionar a, a, a alguien y las compro uh -huh. todas sabes no sé no sé con quién voy y, y eso me
1: parece bastante guay y eh, eh, sale un personaje chino que, que es bastante típico en la cultura china que es este eh, consejero gordo con la voz sí, muy aguda sí, 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 que sí. es un consejo muy típico tío que yo cuando uh -huh. lo vi dije tío esto me suena de haberlo visto ya Estoy investigando y es, es un personaje típico de, de, de la cultura claro, china, es, es muy gracioso, tío.
2: Es el, 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 el que llaman consejero, pero deberían llamar adulador, realmente.
1: Sí, básicamente, que es el que, o sea, no le dice al rey nunca que no tenga, tiene la razón, entonces no sirve para nada, básicamente. Incluso hay
2: momentos que la, la casta militar se le pone un poco en contra al rey y todo esto, pero este tío, no, este tío ahí a full con, con, con el rey, sí. aunque tiene cara de saber que está tomando malas decisiones, que, que es lo... Que es lo mejor, o sea, es como, yo sé que lo estamos haciendo mal, pero no es a ser yo el que le diga que lo estamos haciendo mal, pese a que soy el Exacto. consejero. Y ya os pues digo, sí. muy, muy interesante, muy disfrutable,
1: preciosa de ver. Eh, eh, una, una referencia al caballo de Troya con una, sí, una sí, plataforma sí, 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 sí. cojonuda que además da una pelea brutal. Sí, que da la, la pelea real de la película. La pelea, sí. ¿Ves?
2: Yo, yo entré en la película pensando que sería todo como el último tercio. ¿Sabes? Ya. Yeah. sí, sí yo también Pero aún así no salí desencantado, salí bastante contento, o sea, me, me sorprendió para bien y, y la verdad es que yo soy el raro y La Casa de las Dagas Voladoras me da un poco igual, creo que la vi muy pequeño y que no entendí igual el enfoque igual. poético que tiene, igual si la viese ahora fliparía pero en ese momento pensé eh, que se peguen más si se quieran menos y, Uf. o sea, yo no, yo no parto de la base de que Zangimu me flipe pero me ha sorprendido con esta película eh, quizá revisito La Casa de las Dagas Voladoras a ver si, si, si entiendo mejor las aspiraciones que tenía pero al que le gusten las intrigas para ciegas, le guste la cultura china o asiática y quiera ver una o dos luchas bastante interesantes y bastante guays, eh, 100% recomendada. La verdad es que fue una sorpresa para bien y, y me gustó mucho.
1: Totalmente de acuerdo. Me, me, me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Eh, los personajes son bueno, súper raros y, y mola, mola.
2: Es, ese es el tema, no sabemos si son súper raros o, o si son, no son arquetipos de, de la cultura china, ¿sabes?
1: A ver, a ver habiendo visto mucho chino, eh, son chinos, o eh, sea, son así, ¿eh? Yo creo que es, eh, forma parte de su.
2: Claro, es que, de es que es eso. De su
1: cultura, ¿no? Pero bueno. Eh, yo me
2: imagino que yo, le pones una, nosotros, una representación del zic campeador a los chinos y dicen, no entiendo por qué la gente hace lo que hace en esta película, ¿sabes? Seguramente, que, ¿eh? Es un tema cultural porque hablando de una manera como muy poética y tal y igual, y es por eso que yo creo que a lo mejor pueda estar basado en algún relato y, y no lo sé, os juro que no lo sé pero tiene una manera de hablar como muy poética no sé, me gustó mucho a, a casi todos los niveles fue una sorpresa para bien, pese a que no era lo que yo iba buscando, y eso pues siempre se agradece
1: Sí, sí, yo la recomiendo, sin duda
0: Pues, eh, Rafa Con muy buena pinta, chicos, yo no lo he visto eh ah, que sí. he visto cosas un poco extrañas y, y no sé muy bien qué elegir. Pero bueno, voy a hablaros de... Creo que, que voy a hablaros de Blue Story. Una peli de la que saqué review en segundo desayuno. Hace unos días. Y ayer publiqué vídeo en YouTube también. Y la, estamos en Star Blues, Harold. Te lo... ¿Te, ha <risa> te lo digo a ti. Y a ver. No, no es una peli... De, de categoría estratosférica. Es una peli bastante sobria y es el debut de un tío que se llama Rapman y es un rapero, y productor musical británico, que, que cogió, escribió una serie para Youtube, la hizo y se convirtió, se hizo viral, se hizo viral, tuvo mucho éxito y ahora que por eso es lo que me pareció interesante la peli y me puse a verla porque me, me parece interesante que algo que surja de, de, de YouTube coja la BBC Paramount y haga una película. Y, y Blue History lo que es una peli en, en tono de denuncia social, ¿no? Hace una crítica a la pelea de pandilla y, y callejera en, en Londres. Y, y, y está bastante bien para ser el debut de, de un tío que a priori no tenía mucha idea de lo que de lo que era la, la cinematografía. Mm, principalmente, destaco que es una peli necesaria, la verdad y que la crítica social que, la, que hace está bastante clara, narrativamente funciona y creo que, 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 que es, creo que es una buena historia y que dentro de lo que cabe es refrescante. Eso sí, a mí personalmente se me queda como una peli un poco de adolescente y eso cuando tú estás denunciando algo y haciendo una crítica social dura contra la violencia y tal, si al final se te queda una peli adolescente que no tiene la profundidad y la crudeza que necesita una peli de ese tipo para que Tú que la estás viendo, digas, joder, es que hay que ver lo que se están haciendo y, y, y lo, lo que están haciendo por motivos, bueno, por, por tontería, ¿no? Porque realmente las la películas de barrio y tal surgen porque uno vive en un sitio, otro vive en, un sitio, en otro sitio, eh, son al final parte del clasismo, ¿no? De unos son mejores que otros, eh, mi clase, nosotros somos mejores que vosotros que vivís en un barrio más pobre, ¿no? Y esto empieza ahí a, a crear unas rencillas que acaban que acaban mal, ¿no? Y sí que lo emocional lo maneja bien, pero apenas vemos sangre y al final tú estás viendo ¿no? batallas callejeras y lo que más hay es eso. Entonces, eh, está bien narrativamente y tal, pero se queda cortita de, para que te deje huella y te digas joder lo que se vive en Londres, ¿no? Sí, que igual, pero... que el,
2: igual el, 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 el tema merecía algo un poco más crudo y menos... No adornado, pero sí algo que, que te dejas impresionado
0: visualmente. Ahí va, algo que, que imágenes que cuando tú recuerdes la película se te queda enmarcada, ¿sabes? De, de, yo qué sé, un tío con la cabeza abierta, yo qué sé, cualquier cosa, que digas tú, hay que ver en esa pelea en concreto la, 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 la que liaron, que se murió este, se murió el otro, y se queda un adolescente. Tiene su parte, su parte de amor, tiene eh, algún, un, algún puntito dramático pero eso, se queda muy adolescente. Y yo creo que, que era un, algo prometedor, la verdad, porque era una buena idea, refrescante y tal, venía de YouTube, se supone que, bueno, pues que son voces nuevas, ¿no? Viene, no es la típica producción, pero al final se queda en un producto BBC sobrio normal y, y, y me da penilla. Aún así, eh, por todo lo que tiene detrás, la denuncia y todo eso, yo creo que era interesante traerlo. Además, tiene la banda sonora es suya, es del, del propio director, de Rapman, que rompe la cuarta pared y, hace, y coge y te hace un rap de lo que acaba de pasar. Y organiza mucho la película narrativamente, pero no lo necesita ni muchísimo menos. Además, mientras que está cantando, podéis pues es que pone frames de las cosas que acaban de pasar y dice tú, tío, no es un capítulo de una serie, es una película, ¿vale? Sé que viene una serie... ¿no? Lo acabo de ver, ¿no? Exactamente, eh, no me hace falta. ¿Me lo estás contando en la canción? Vale, que eso me da también un poco de coraje porque te cuenta lo que acaba de ver y no soy tonto, sé lo que acabo de ver. Pero, pero, bueno, no, eh... pero
2: no lo habías escuchado rimado. <risa> ya. A lo mejor lo pidas mejor,
1: ¿no?
0: Pero bueno, yo qué sé, mola en parte. Y, y bueno, como debut, al final hay que ser justo como debut, pues es interesante. Uh -huh.
1: Pues... Eh, Además es pues cortita, son 91 eh?
0: minutos. Son 91 minutos y yo creo que, que tiene capacidad para, para gustar.
1: Hombre, yo yo em, empecé que no la he continuado porque, bueno, aquí en casa ahora mejor en el curro, ¿no? Que, que el PC es mejor. Bueno, que el PC es mejor, que es más fácil ver cosas en el PC. Empecé, Harold, la del... ¿cómo se llama? Eh, el creador de The Raid. Eh, Gareth Evans. Gareth Evans, que ha empezado una serie en, en Inglaterra de, de mafia inglesa en Londres. Que esa sí que es mafia inglés, o sea, mafia en, en Londres peleas, hay una pelea en un bar que, bueno, eh, bueno, rollo de Raid, ¿no? Ahí reventando a todo el mundo. Y a mí me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, ahora que decíamos peleas en Londres, a mí me ha gustado mucho. O sea, llevo dos, dos o tres episodios, sí que es verdad que son bastante largos, pero la serie está súper bien, ¿eh?
2: Sí, a ver, yo la tengo contada porque, porque le tengo muchas ganas, porque las dos pelis de The Ride eh, a mí me han flipado, la primera por ser acción pura y la segunda por ser acción mezclada con El Padrino y Infiltrados y que funcione todo sorprendentemente bien, y por lo que cuentas esta serie tiene más que ver un poco con The Right 2 que con The uno 1.
1: Y... Sí, 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 es este rollo, porque además hay un poli infiltrado y tal, o sea, hay más de un prota, no claro. es solo peleas, ¿eh? es, es más trama que, que peleas realmente. Yo me, me gustaría que, que funcionase bien esta serie o, o
2: la siguiente película que haga, porque creo que es un tío que merece más
1: reconocimiento del que tiene, la verdad. Mm, sí, sí. Ya te digo, de, cuando la termine ya hablaremos de ella. No, no, no la he terminado por, por, por circunstancias, ¿eh? pero sí que me estaba gustando mucho.
2: Va. Muy bien. Eh, ¿Dónde está para verla esta, perdón?
1: Eh, no, no está en ningún sitio, por eso lo digo. Ah, vale, vale. vale. Ah, la, la empecé a ver para, ver para ver qué tal. Supongo que, que llegará aquí ¿eh? cuando termine la serie. Espero, en algún momento no. alguien la comprará, seguro.
2: Y si no, pues si no nos queda otra opción. El oro y el parche.
1: Sí, exacto. Es que, bueno, a veces hay, que, hay cosas que hay que ver así, ¿no? Tampoco... Claro, aquí,
2: aquí siempre abogamos por el consumo legal de las cosas, pero si no me lo vas a dar y yo lo quiero ver, mm -hmm.
0: ¿qué vamos a hacer?
1: Básicamente.
0: Totalmente.
1: Eh, pues, eh, bueno, yo me, me iré a a hablar de, no sé, es que he visto he terminado Westworld la tercera temporada pero como va a haber cuarta ya me he cabreado he, he visto una película de, de HBO que se llama Bad Education, que no está mal pero tampoco me ha flipado he visto Betty la serie de chicas skaters, pero me parece que Noelia quiere hablar de ella porque ella y Marina están organizando un, un podcast un, un programa feminista, no que van a estar ellas dos y van a hablar de cosas de chicas así que se la dejo a ella Ah, mira, sí, y es verdad, mira, he visto A Million Little Pieces, película de los hermanos eh, Aaron Taylor, bueno oh, Taylor Johnson, ¿vale? El, el actor Aaron Taylor Johnson y su hermano Sam Taylor Johnson, que por cierto es el director de, de 50 sombras de Grey, este tío. El, Pobrecillo. El sí, 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 pero bueno, los dos son los guionistas y el, y el director es el director y el, el hermano actor es el protagonista. Y bueno, Amelio de Interpies, es peli de, de Yonki. Adapta una novela ¿No? De, de. No me acuerdo cómo se llamaba, el nombre del protagonista es. Bueno, que es, es de un tío que entra en un, en un centro de desintoxicación. Y bueno, es la típica peli de centro de desintoxicación, ¿no? Con sus personajes, sus su, su gente carismática, su gente menos carismática. Y, y bueno, está bien, me ha, me ha gustado bastante. Se le ve demasiado el rabo, bueno, demasiado para mí, pero, pero a las chicas les gustará, ¿no? El rabo a, a Aaron Taylor Johnson, que lo, lo calza muy muy bien, por cierto. Eh, sí, sí, es que además nada, nada más empezar la peli desnudo bailando y es bastante gracioso, eh la verdad. Y el, el, el cast mola bastante, ¿no? Tenemos dejarle Charlie Hunnam, eh, Billy Bob Thornton, que es el mejor personaje de todos... Ryan Harst, para los, los fans de Sons of Anarchy, que vuelve ahí con su, su barba también. Juliette Lewis, que también está ahí siendo de directora del centro. Y bueno, el, el, la peli... A mí me ha gustado. O sea, siendo la peli típica de centro de rehabilitación, que debería ser una mierda, ¿no? Que, que dirías, pff, la he visto 20 veces. Visualmente tiene muchos aciertos. Hay un momento en el que el protagonista tiene que enfrentarse a sus propios demonios, no a él mismo en el pasado. Y te, te enseña cómo... Eh, eh, o sea, él escribiendo la, lo que le ha ocurrido y lo que ha, las drogas que ha tomado a lo largo de su vida, hablando con sí mismo y distintos actores más jovencitos, pues se van poniendo en el banco con él y él va hablando con ellos, ¿no? Y les va como incluso culpabilizando de, mira, cuando tenía 12 años me tomé las pastillas del padre de tal colega porque me hacían sentir bien, bla 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 Pero está bien, eh, ya te digo, hay, hay aciertos de, de dirección y, y visuales muy chulos, la verdad.
2: Bueno, pues eh, apunta en HBO, has dicho, ¿no?
1: No, esta está en Amazon Prime.
2: En Amazon Prime, vale, vale.
1: Sí, en HBO ¿No? me he visto la de Bad Education, que es de un ¿Sí? tío que, que robó mucho dinero en de escuelas públicas, que está, está divertida. Pero me parece que el enfoque que tiene no es el correcto. O sea, el enfoque es el del tío que ha robado, o sea, el protagonista es el tío que ha robado. Que esta se llama, es Bad Education, pero me parece que se llama La Estafa en español. La Estafa, protagonista es Hugh Jackman. Pero la, lo que mola es la, la chica que lo descubre, que es una chica del periódico del colegio. Que me parece que ese es el enfoque correcto de, de la peli, ¿no?
2: Hombre, es la historia interesante, desde luego.
1: Claro, o sea, lo que molaría es empezar con esa chica y descubrirlo. Ir abriendo melones, ¿no? Claro. Un rollo spotlight eh, de, de, de escuela, mm. básicamente. Ay, yo Creo pensaba que...
2: en Brick ahora mismo. Pero bueno. También,
1: pero claro, es, es, como es algo tan realista, ¿no? ya, Digamos, ya, claro, aunque claro, es una no sí. comedia negra y tal, eh, es bastante como muy realista, ¿no? Pero bueno, sí, un rollo Spotlight de niños Spotlight más Brick, yo creo no que haría. hubiera sido lo que le hubiera sentado bien a esta peli. Pero claro, tiene a Hugh Jaman y lo, lo aprovechan al máximo. Está muy bien, ¿eh? Mm.
0: Perfecto.
1: Sí que, tiene buena que, pinta, ¿eh? Se ve, rápido. se ve rápido, es hora y media, nada más, más, me parece. Un poquito más de hora y media. Y esta sí que es HBO.
2: Pues apuntada también.
1: Ah, y he estado quiero, viendo. Eh, eh, ¿eh? Los lo soprano, eh, que sale el episodio de John Favreau, eh. Maravilloso. No lo he visto. O sea, vi la primera temporada solo. Es en la segunda temporada, es, sale Favreau de joven. Eh, muy, muy divertido, Fabro. Haciendo de, de él mismo, ¿eh? o sea, Haciendo de John Favreau. Que es lo, es lo divertido.
2: Yo de, de series me he acabado la cuarta temporada de Ricky Morty. Que, bueno, eh... Ah, bueno, sí, bien, ¿no? Sí, a ver, creo que es la temporada más floja, pero en cuanto a que para mí Rick y Morty es una de mis series favoritas, si las tres temporadas anteriores eran un 10, esta es un 9,7, quiero decir, no es una catástrofe. Sí, pero estoy sí, de acuerdo, porque
1: tiene un episodio muy flojo, para mí. Y, y que en
2: general, eh, ¿tiene algún que otro episodio de este estilo? Pero me han faltado episodios de estos que emocionalmente te dejan
1: devastado. Eh, ¿vale? Bueno, la trama general no avanza, es mi problema con la serie avanza no, en el último episodio cinco minutos y es como, bueno, mmm, vale
2: no, y tienes el, el capítulo este en el, en el que Morty digamos, encuentra la felicidad y luego se la arrebatan, por no entrar en spoilers buenísimo,
1: el del tanque pues, de ácido, muy bueno
2: pues, yo espero tres o cuatro episodios así por temporada de Ricky y Morty y solo me han dado este y un poco el final, ¿sabes? Pero aún así, divertidísima sí. como siempre, cafre como siempre, súper inteligente a la par que ni lista como siempre, eh, nada que yo pueda decir eh, está a la altura de lo que merece Ricky y Morty. Para mí es la serie de animación más inteligente de todos los tiempos. Eh, a lo mejor mucha gente se echa la mano a la cabeza, pero es que me parece no, no. Total. muy inteligente y también es muy deprimente a ratos, pero... pero... Bueno, lo dicho, un 9,7 de una serie que me venía dando un 10 hasta ahora, así que tampoco me voy a quejar.
1: Yo estoy igual, ¿eh? de hecho hay un par de episodios que no me han gustado mucho, teniendo el de las serpientes y viajes temporales, que me parece una uh. brillantez absoluta, sí, 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 sí. y teniendo el del tanque de ácido, que también me ha parecido una brillantez absoluta. Aparte de eso, el resto de episodios están bien, y hay para mí uno, que es el de, que es el de Dungeons and Dragons, que debería haberme hecho mucha gracia. Si sí, ves, por ejemplo, no, no a mí sí me, se me pareció flojo. Gracia. No, para mí es el más flojo de, de la serie, menos el piloto, que el piloto tampoco me gusta.
2: Me, me pareció un capítulo que podría haber sido de Hora de Aventuras. Y no quiero decir sí. eso como algo malo para Hora de Aventuras, sino que son sí, dos tipos de serie diferentes. Como
1: claro. sí, no, sí, sí, sí.
2: bueno, sí, algo malo para Morty, claro. Bueno, sí, algo malo para Rick y Morty, pero porque son dos tipos de serie un poco diferentes, ¿no? Y... Ya, ya. Y a mí, Hora de Aventuras, me gusta, ¿eh? que, no, que no suene mal. Pero me, me cuadraba más ahí o en historias corrientes o algo así que no en, en Ricky Morty.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Rafa, has estado viendo Dark? Sí, ¿no? lo voy a
0: comentar. He empezado Dark y de momento una sensación es increíble, sinceramente. O sea, me eh, parece.
1: Cuando termines la primera temporada, ponte el tráiler de la segunda. Porque <risa> mola, porque dicen eh, la fecha del apocalipsis. Hostia. Y, es, y, es este, y es este mes. Es ahora. Es ahora. Pues, y es como, pues eso. oh mierda.
0: <ríe> bueno, por lo menos me la he empezado para saber ¿eh? por qué se va a acabar nuestro mundo también. Claro, claro. <ríe> bueno, el caso es pasando? que eso, pues, de momento, una sensación muy buena. Lo estábamos comentando fuera de micro. Y es que... Lo comentaba Harold... Que, que en su momento quedó un poco eclipsada... Por Stranger Things... Pero que a mí personalmente... Me está pareciendo un producto... Evidentemente con menos encanto... Porque productos como Stranger Things... Tiene un encanto inherente e increíble... Pero dentro de que Dark me parece una serie mucho más academicista, una realización mucho más pulcra y, bueno, me parece fascinante en ese punto, me está pareciendo superior a Stranger Things en, en muchos puntos y eso que solo sí. llevo tiene a un otro guion
1: Tiene un guión que es de los tiene mejores guiones total. de ciencia ficción que se ha escrito en esta década seguro, eso es lo primero. Y, Pero y además eh, visualmente de... es potente, sí. ¿no? Es, o sea, es Stranger Mochula, Things una fotografía parece que no está bien total. compararla con Stranger Things porque no tiene nada que ver, aparte yeah. de que recuerda visualmente el primer episodio algo porque se pierde un niño. Aparte de eso, mm -hmm, sí, la sí. serie va por otros lares totalmente distintos. Me parece que fue antipublicidad, mm -hmm. lo de Stranger
0: Things.
2: No, y que ¿Sranger? es lo que decíamos fuera de micro, que Stranger Things es, es una chuchería. Quiero decir, mm -hmm. yo entiendo que, que la gente que igual eh, ve entretenimiento audiovisual de una manera más... Básica, digamos que nosotros De repente ve un producto como Stranger Things Y digo, oh mira, qué, qué colores Qué retro, mira la música con los sintetes, Uh, esto me recuerda a esta otra peli ¿Sabes? Que uh -huh. es, es normal Que siendo un producto que Por lo que decís, es, es inferior eh, Sea más reconocida porque, porque Es bastante más apetecible Para el gran público, seguramente, ¿no?
1: Sí, hombre, sí, es que además Dark Es una serie, es normal. o sea, Rafa aún no ha llegado A la durez, ¿no? pero es una serie dura, es una serie de estas que te pegan. Tampoco te destrozan mmm, emocionalmente, pero sí es una serie dura para sus personajes, no, nadie va a pasarlo bien en Dark, ¿eh? Eso sí que ya sí, lo ya digo. Es, de hecho ya me argumentalmente... he Apocalipsis, o sea, imagínate. Mm,
0: total, total. Es, es argumentalmente muy densa también. Entonces entiendo que, que no lo mismo ver Stranger Things, que es de una manera mucho más relajada, que tiene eh, capítulos pues eso, mucho más relajado, que además mucho más cortito. Que una, que una trama tan densa, ¿no? que ya se intuye, que, que es la de Dark. Aún así, evidentemente, lo ha dicho perfectamente Harold, yo creo que Stranger Things es una chuchería y esto es como ir a un restaurante y que te pongan lo mejor, o prácticamente lo mejor del menú. Y, y yo creo que, que eso es Dark, un, un plato para disfrutar con, con mucha mesura, yo creo que para verla pues, tranquilamente y y mmm, no creo que sea una, una serie que busque este nuevo eh, forma de, de, de consumir que, que se tiene ahora con todo lo que sale en Netflix de bebértelo en el primer instante sino de maticarlo mucho, creo que es lo que pide porque además es, eh, sé ya que es muy compleja eh, con los viajes en el tiempo con las idas y venidas y la cantidad de personajes que hay que es mmm, creo que es una serie de muchos personajes por lo que bueno, he visto es por, ahí. Que vas
1: por el, el quinto episodio de la primera temporada. O sea, aún no has visto nada. Claro, exactamente. Que hay auténticas locuras. Que además, por cierto, yo creo que deberían haberse inventado después de que salió la primera temporada de Dark un premio para el mejor casting. O sea, casting como persona que contrata gente, ¿vale? No a casting en sí. Mejor no, jefe a de la casting. Persona que hace. Exacto, la persona que hace el casting. Porque yo os lo juro, o sea, de hecho hay imágenes de los actores media cara de un actor y media cara de otro actor que son la misma persona, o sea, ¿tú te crees que la niña que ves en un episodio o en una línea temporal digamos, porque esto ocurre en tres o cuatro líneas temporales eh, es la misma abuela que has conocido en otra línea temporal, es tú, o sea, tú solo con verla eh, ya les ponen algo en la cara y cogen un tipo de, de, de persona que se parezca, pero y encima los maquillan lo suficientemente bien como para que tú sepas que es la misma persona aunque nadie te lo haya contado que eso me parece el gran acierto para mí de la, de la serie. Además, Dani. Que funciona bien. Yo, o sea, no es no es el futuro con el maquillaje, uh -huh. ¿vale?
0: Uh -huh. Además, Dani, yo creo que, que la serie lo sabe porque en el capítulo 3, creo que ha sido. Eh, hacen una pantalla partida de. Cuando ya te dejan claro que estás viajando en el tiempo. Uh -huh. eh, hacen una pantalla partida de los personajes en el 86 y los personajes en el 2019. Uh -huh. Y hacen eh, esa comparativa y ve perfectamente que los actores se parecen muchísimo sí eso y lo que dan el mucho, pego eh, perfectamente
1: pero yo creo que además tiene que hacerlo porque para que te vayas dando cuenta porque claro si no te vas a perder o sea y llega a haber tantos personajes o sea hay como unos 10 personajes protagonistas o algo así y si no estás atento y no te ponen esto te perderías absolutamente lo bueno es que la serie te ayuda a que no te pierdas y sinceramente si te la ves de golpe mejor pero yo me, yo me vi la primera cuando tocó y me he visto la segunda cuando ha tocado. Y, y sinceramente no he tenido que cogerme un vídeo de YouTube y buscar eh, personal, o qué pasó y tal, ¿no? Porque más o menos me acordaba y, y la serie me ha, me ha ayudado a que me acuerde. Ah, sin yo, sin yo hacerme notar asustado, que honey. soy gilipollas, ¿eh? Eso sí es verdad.
0: Yo, yo estoy asustado, te, te lo digo, porque eh, he visto en Twitter o por ahí que, que Netflix ha sacado una, una página web completa. Para que tú vayas con la. a buscar los actores, como son en el pasado, como son en el futuro, como son en el presente. Mm, sí, sí, sí. Y di digo, tío, pues, estoy te ha asustado, estoy viendo la, la serie con libretita. Pero, pero de momento muy bien, ¿eh? o sea, Bueno, tú eres,
1: tú eres eh, espectador experto, Rafa. tú no creo que vayas a tener muchos problemas. <risa> no, ¿no? O sea, yo creo o sea, que no. Lo digo porque hay, hay espectadores y espectadores. Y si estás con el móvil, es, no es una serie para estar con el móvil. Claro. O sea, te, te o sea, vas no. a perder cosas seguro. Es una serie que te pide, te pide mucho. Pero también es muy agradecida por eso, porque al ser tan buena, pues bueno, llega, llegas a, a, a puntos de decir: joder, es que estoy, o sea, estoy con os, en, de nervios hasta arriba, porque, Dios, mira a este personaje, pero este, entonces, aquí en esta línea de temporal, entonces, empiezas a hacer tus propias cavilaciones y tal, ¿no?
0: Sí, eso te voy a decir, me han dicho que es una serie de de ir sacando tus teorías y de ir tú diciendo: Ay. no, pues esto es así, va a ser así. Y
1: los giros que tiene, pues, son, son acojonantes. O sea, los, los, los giros de final de temporada son los dos acojonantes. Y ahora una tercera, además, termina. O sea, es una serie que mm. ha sabido que, a qué está jugando, ¿no? Ha sabido decir, sí, bueno, sí. estamos jugando a que esto va... O sea, además son como tres líneas temporales, realmente, porque es una especie mm. de, loop, de bucle loop temporal entre tres años, ¿vale? En 33, mm. 63 y 93, o algo así. No me acuerdo si era así, ¿eh? tu Rafa, más o menos, a lo mejor lo... O, o no te lo han contado o te lo contarán. No, en, a, en, a, aún
0: no me lo han contado.
1: Pero bueno, es igual, básicamente tú ya sí, lo has sí, visto. Ya, ya. Lo que pasa es que no te han dicho el año exacto. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Sí, mm. es eh, y... 86-2019 y
0: supongo que será 33 años después o 33 años antes. Pues, de... Exactamente,
1: pues son 33 años antes, exactamente. Mm. Y, y es eso, que, que tiene este acierto de decir, hostia, es que estoy haciendo mis cávilas y, y este tiene que ser este, pero claro en el rollo viaje temporal, pues que casi que una persona, o sea, un abuelo del, del 33 puede ser un niño del 2019, ¿no? y eso es lo guay claro. uh -huh. y, no, y mola, no, mola, eh. ya guay. te digo que, que, que está muy bien y, y yo, Harold, te la recomiendo mil, además, no serie sé, de Netflix que, que con la facilidad que te da Netflix para comerte series Total. <ríe> la primera te la A come, prácticamente además,
0: Harold, es una serie que, que yo creo que es eh, sobresaliente en todo, porque tiene un diseño de producción brutal también eh, trrr, eh, la fotografía eh, no sé, eh, de, no le, postre, de momento es que no le, no le puedo poner pero ahora mismo porque me parece que es he todo brutal.
2: Sí, no, sí, si, pues, si yo decía fuera de micro que yo no la he visto, pero que es una de esas series que todo el mundo me recomienda 100%. O sea, porque si yo no hubiese visto ahora Stranger Things, lo más probable es que me dijese la primera temporada muy bien. Y la segunda y la tercera no, no tan bien, ¿sabes? Pero todo el mundo que, que me habla de Dark eh, flipa en general con todo, ¿sabes? No, es que a La primera no... es buena,
1: pero la segunda sigue siendo igual de buena. No sabes si es mejor o, o, o peor, pero para mí es igual de buena, ¿no? Y promete una tercera igual de buena. Entonces, y además, como sabes que van a cerrar, sabes que saben lo que quieren contar. Que ese claro. es el problema de muchas series. Que yo claro. creo que es el problema sí. de Stranger Things. Que Stranger sí. Things está bien y, y me, me encanta, ¿eh? Pero tenía la primera temporada sé, es, que es una idea que de puta contar. madre y, y luego han estirado... Exacto, han estirado y el ciclo porque repetir, es un pero... fenómeno, ¿no? Claro. O, o bueno, o la casa de papel, ¿vale? O sea, <risa> es una idea muy buena, que cerrada estaba muy bien. ¿Lo, ¿lo que... era? Bueno, eh, para mí la casa de papel no, pero vale, como vale. es un fenómeno, lo, lo digo para que a quien le, le convenga, ¿no? Yo, yo no he visto más de seis episodios porque no he podido pero es eso, que, que sabían lo que querían contar y parece que sí, que saben lo que quieren contar hasta la tercera temporada y se termina allí y lo han dicho y lo han parado de decir y aparte que por casting también tiene sentido porque si no, o sea, ya han pasado como cuatro años desde la primera temporada y los niños te claro. crecen, ¿no?
0: Claro. A mí, chicos, lo que me parece extraño, no sé a vosotros es que esta serie tan tan densa y lo que estamos contando se haya convertido en el fenómeno en el que se ha convertido, que normalmente esta serie siendo un poco así Sí, yo creo que por los memes y por, no sé por qué más, porque es eso, es una serie evidentemente buena, como estamos diciendo, pero no es la típica chuchería como decías, Harold, de Stranger. Things. No, no, eh, bueno, pero a veces que, que la
1: calidad, ¿no? El, el boca a sí, boca de la calidad realmente. No, porque no será por anuncios, eh, porque a, algún anuncio mm. han puesto, pero pues que. A, a
2: veces eh, el público te sorprende, porque ahí tenemos casos como, como el de Breaking Bad. O sea, Breaking Bad, por ejemplo. Es mi serie favorita, y, y visualmente es muy cinematográfica, pero no es una chuchería. Eh, la trama tiene estas subidas y bajadas de comedia negra y drama que a no todo el mundo le van bien y sin, no, no tiene un, un gimmick como pueda ser los de uy, que está ocurriendo en la isla, ojo de tronos mm. uy, a ver quién va a hacer algo que no tenga ni puto sentido pero matar a alguien, quiero decir eh, es una serie que sabe a lo que va que es de mucha calidad pero que realmente tampoco pretende sorprender a nadie y, y le flipa a todo el mundo quiero decir, que a veces el público te da una sorpresa mm. Sin duda. Totalmente. Uh -huh.
1: Pues chicos, yo con esto iría cerrando ya el, el, el programa. Pues ¿no? Sí. Eh, no sé si, si tenéis algo que digáis. Bueno, también recomiendo esto muy rápido. Eh... Eh, bueno,
0: dale tú, Harold, primero si quieres.
2: Sí, bueno, yo también vi una película eh, llamada Las Furias, de, de Furies, de uh -huh. un tal Tony de Aquino, que es la primera película que veo de este señor. Y básicamente es el típico slasher cruce battle royale en el que bueno se despiertan unas chicas en un bosque y descubren que las están persiguiendo y luego descubren que no todos los asesinos van a matarlas a todas sino que cada una tiene como un protector y el resto eh, de tíos tienen que matar o sea es como que están parejados tíos y tías y se tienen que proteger entre ellos y matar al resto pero claro eh, bueno. sí a ver el concepto eh, es, mola al menos ¿no? No el concepto si... mola, tiene un par de escenas gore pero acusa mucho de que lo han hecho con 50 pavos y un bocata de chorizo eh, <risa> visualmente es plana como pocas y al final es eso, es un concepto que podría haber dado algo más de sí, lo desarrollan bien porque al principio no sabes muy bien qué está ocurriendo, es, a medida que avanza la trama vas atando cabos, pero sí que piensas que podría haber quedado algo mejor la verdad, pero bueno, que tampoco es que fuese mala muy Movistar para el que le quiera echar un ojo gente matando gente en un bosque
1: Está bien, bueno, siempre ha
0: sí. entretenido. Muy bien. Pasar el rato. tu Rafa? Pues yo un par de pelis de filming. Eh, voy a recomendar a Coffee in Berlin, o Boy, en, en español, una peli alemana del 2012 muy del estilo de Woody Allen, pero que intenta ser original de algún modo aunque no creo que lo consiga. Sin embargo, eh, eso no quita que merezca la pena y que sea también una voz interesante. Eh, dirigida por... Por, eh, je, uf, es alemán, un momentito que lo leo.
1: <risa> no te preocupes, sí, al final si buscas el título ya.
0: Jan Ole Kerster. Y luego, <risa> un, por último, voy a recomendar una peli, yo creo que eh, bastante conocida, de Andrew Dominic. Es Killing the Softly mándalo suavemente. Con Brad, ah, muy, um, uh, sí. um, 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 muy chula. Sí, sí, sí. Pero lenta de eh,
1: también, ¿eh? uf.
0: Claro, son Sí, de mafia, gente hablando.
1: Más gente hablando que gente matando, ¿no? Sí, es que me
0: un poquito el reitor Richie, pero con bastante menos ritmo. No sé, sin embargo, yo creo que está chula, igualmente.
1: No, sí, sí, sí. Lo que mola de esa película es Black Pity y todo el mundo lo sabe. Sí, totalmente. ¿Y
2: salía Ray Liotta también? ¿O me lo estoy inventando? Sí,
1: sí, sí. sí. El prota, de hecho, es Ray Liotta, ¿no?
2: Es que yo recordaba que Ray Liotta me gustó en esa película, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Es que me parece que el prota, no sé si Rafa lo tendrá presente, pero el prota es rey liota y, y realmente Bad mm. es el secundario molón de siempre.
0: Exactamente. Luego también sale, eh, hay este tío que, ay, ¿cómo se llama? No sé el nombre. un momento lo busco. A mí me gusta mucho el eh, ese hombre. Buentito. Ben Mendelssohn No. Eh, Richard, Jenkins? Ben Richard Jenkins. Richard Jenkins. Ah, Richard Jenkins es verdad. Richard Jenkins sí, sí, es... me, me cae
2: especialmente bien. Siempre. Mm. Uh, pues si ¿sí no has visto La Cabaña en el Bosque, eh, hace de buen papel el ahí, mejor tío? personaje
1: de la peli, además. Sí, ¿no?
2: sí, sí. Bueno, él y su compañero, los mejores sí. personajes de la peli.
0: Me la apunto, la estoy apuntando aquí.
1: La Cabaña en el Bosque, Rafa, es la peli definitiva de terror, eh, terror comedia, para es, mí. Es, ¿eh? es de mis películas favoritas y es. Sí, yo también estoy contigo. Y, 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 Mira, y eh, creo, Dios, creo que es mi peli.
2: Sí sí sí, 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 sí. Es de Marvel, ¿no? Eh, es el de Marvel, sí. Uh -huh. Bueno, y, y dicen que más o menos la dirigió, pero yo quiero pensar que no, porque odio a Joss Whedon, pero, pero no, míratela. Yo, yo creo estás. que no,
1: porque además el, el director, la segunda peli que ha hecho y tal, el tío está ventoso, ¿eh? Y, y es
2: el de Malos tiempos en el Royal, quiero decir. Exacto,
1: que es una peli no, no, que bueno. el guión es lo peor de la peli, a lo mejor.
2: Oh, no sé qué decirte, ¿eh? a mí me gustó mucho toda la bueno, guión. Yo diría me me que gustó. el guión no,
1: pero la ejecución del guión sí, no sé cómo sí, explicarlo. Sí, sí. eh, <risa> es demasiado larga para lo que te quiere contar y promete demasiado para lo que te va a contar, aunque es una peli muy divertida. ¿eh?
0: Sí. Bueno, pues me la apunto en mi watchlist de aquí de Letterboxd, que estaba un poco pobre últimamente. No, no, pues eh,
2: si tienes que ver una peli esta semana, prométeme que sea La cabaña en el bosque. Y, no, y la bien.
1: comentamos. ¿sí? Es,
2: que, es que es de mis películas favoritas y se la pongo a todo el mundo que conozco, la verdad. Yo, yo también
1: siempre o se la pongo a la gente eh, para ese Es una buena este la,
0: la veo, que además, la veo con, con mi novia que le mola este tipo de peli así de terror. Por lo sí, menos claro, que la veo y, es y que la comentamos.
1: Especialmente gore, o sea, no, no va a buscar el, el dolor, ¿vale? O sea, es una peli que se puede ver. La puede ver todo el mundo aunque no sea fan del terror. Que es lo que a mí vale. me gusta más. Esta película. Pero
2: especialmente... Es, es que hay varios Pero especialmente niveles... Especialmente va a gustar a los fans del terror. Que claro, es tío. Es que es eso. Yo como fan del terror la disfruté a tantos niveles en plan... Oh, no me lo puedo creer. Y además es... es un ejemplo perfecto, a la par que un análisis de lo que es el cine de terror y su relación con el público, o sea, es, es, sí, sí, brutal, brutal. es brutal.
1: Claro, claro, sí, además es, es un estudio del cine de terror prácticamente, ¿no?
2: Exacto, y, y hasta aquí vamos a leer para, mm. para que se, <risa> Rafa. Sí, para
1: que Rafa la disfrute, sí, sí, la vas a disfrutar seguro porque además Chris Hemsworth está haciendo de sus mejores papeles, o sea... Sí, y además uno de sus primeros papeles, sí, al menos es en suelo americano. Esos actores que, que no es muy versátil, pero cuando hace un buen papel, lo hace muy bien. O sea, es un tío sí, que, un, que un sabe dónde jugar. Exactamente, sí, sí. Mm. Y, y aquí está especialmente brillante, además, haciendo el papel que le queda bien a su... Sí, es, a es, su es cara, un, ¿no? Básicamente. Es un joke, es un... Job, <risa> es
2: un... <risa> es un deportista de bueno, de instituto universidad ¿no? o
1: sea que además con, con el chiste de que realmente es inteligente el cabrón ¿no? que sí se tío sí,
2: sí, sí. Bueno, <risa> tiene, tiene momentos muy memorables para mí esta película
1: sí 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 vale mola, te vale. va a gustar y ¿eh? además visualmente es potente eh, a nivel de terror ya te digo o sea es imaginativa que te cagas el giro es increíble eh, es divertida como pocas y, y, el, y acaba guay no o sea, a mí me mola es un universo que molaría tocar mucho más es o sea, que se en hacer filming
0: también, ¿eh? Que una mira, película... Hay una voz, ¿no? ¿No? No. ¿no? no. no, Ah, pues, por ahí dos. Eh, está en Filmin también, ¿eh?
1: Ah, pues mira. Ya, ya, ya tienes.
0: Mola, mola. Eh,
2: pues, ¿qué iba a decir yo ahora? Se me ha ido... Ah, sí, que, que es una película que es inteligente y a la vez entretenida, que no todas lo son. O sea... Sí, Hay muchas sí, pelis que claro. se pasan de inteligentes y dejan de ser entretenidas y películas que son muy entretenidas y no son nada inteligentes y esta para mí tiene un equilibrio
0: bastante bueno uh -huh.
1: Exactamente, tal cual, eh, tal cual
0: Pues muy chula chicos Apuntadísima La veré, la veo vamos fin la veo sin falta
1: A ver que muy si bien. luego no te
0: gusta también me lo puedes decir ¿eh? Pero... Yo que no
1: le gusta ¿eh? O sea, yo, yo, yo la he recomendado y me la han tirado a la cara Pero bueno, a lo mejor no era bueno un saludo a Edo que de hecho nos escucha siempre que es un, es un gran amigo, y a Edu y a Berta no, no les gustó. A mí, yo siempre la recomiendo, y, y Javi, nuestro amigo, eh, también, o sea, se la recomendamos dos amigos a la vez, ¿no? Y fue como, bueno, ah, la vemos, tal. Y siempre se dicen, ¿Mm. oh, vaya mierda. Uf. Y bueno, es, es pillarle el chiste, ¿no? A lo mejor es, es pillar el, el chiste de la
2: pera, A ver, igual a es café para cafeteros, pero... Pero es que a la. Vez sí tan es... cafetero,
1: eh, Harold, como por tú. eso
2: digo, por eso digo, hay gente que, que es bastante menos cafetera que yo y se la ha puesto y le ha flipado igual. Es, eso es verdad que, que si eres muy cafetero del terror ya sí que te explota la puta cabeza, pero, pero si no sí que es disfrutable.
1: ¿sabes? Yo de hecho la he utilizado para hacer un. O sea, he utilizado fotogramas para hacer, para presentar un guión y todo, o sea que que, que es guay realmente la, la peli Joder. visualmente. Uh -huh. Muy bien, chicos, pues nada. Eh vamos cerrando esto, muchas gracias para, a todos los oyentes que han llegado hasta aquí y, y nada vamos a volver el siguiente programa pues Hanol y yo prometemos que en dos o tres programas vais a tener un, un programa de Clone Wars la última temporada y comentaremos todas las series en general y cuando sí. Rafa se haya visto Star Wars cronológico ya haremos algo de series sí he hecho? He Rebels, a es que
0: de y de, de saber y tal, y no tiene tiempo, pero también prometemos eh, ese nacimiento de nuestro canal de YouTube, ¿no? Sí, eh, sí. Empezamos a meterle allí caña con un especial de Star Wars que haremos. Uh -huh. eh, bueno, muchas cositas, pero necesitamos que llegue ya final de mes y un poquito julio. Para en verano, hacer básicamente, de para ser sí, A mí me hace falta más julio que el final del
2: verano, porque, bueno no es que le importe al público pero yo ahora estoy en medio de una especie de mudanza y, y no, no puedo dedicarle tanto tiempo como como necesita ponerse a hacer vídeos de YouTube la verdad ahora una, mismo
1: no pasa nada eh, poco a poco que lo estamos haciendo muy bien y, y ya saldremos y pasito, nada chicos pasito. os dejamos con eh, la canción Two Weeks del Grizzly Bear y nos vemos en el siguiente programa hasta luego hasta la próxima
0: chao